0: O provável retorno da NBA antes do Natal. Ricardo Bulgarelli responde às perguntas da audiência do Bandejão. Arrumando o Portland Trail Blazers. O Bandejão está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. É o podcast do canal Bandeja. Eu sou Gustavo Mesa e toda quinta-feira, como você sabe, eu tô trocando ideia de basquete com você. Essa é a 17ª edição do Bandejão e eu não quero nem, nem enrolar muito nessa introdução porque temos um convidado especialíssimo hoje. Firu, Rafael Cardoni tá sempre aqui comigo, beleza? Beleza. Uh, Isaac, já põe a vinheta do recadinho? O meu bom recadinho vai para você. Então, o recadinho de hoje vai ser curto e vai ser para os nossos membros. É, você que está ouvindo a gente agora, se não leu a descrição, você talvez nem saiba quem é o nosso convidado, mas os nossos membros, os bandejeiros oficiais, os caras que assinaram aqui embaixo, que nos ajudam a fazer conteúdo por um valor do preço de uma coxinha por mês, eles já sabem quem é o nosso convidado e agora eu vou acabar com o mistério para você, porque esse mistério para eles não existe. Nosso convidado é, para mim, eu como jornalista, ele é a maior referência na imprensa esportiva quando o assunto é basquete. Ele é comentarista dos canais ESPN e da NBA Brasil. E não tem por que fazer mistério, Ricardo Bulgarelli, que honra recebê-lo aqui no Bandejão.
1: Prazer é meu, mesa, Firu, amigos do Bandejão. Que responsabilidade, hein? Obrigado pelos elogios, pelo carinho. Tamo junto aí, vamos falar bastante de basquete. Vamos ver se a gente sofre menos, né, nesse, nesse papo aqui. Mas é difícil não sofrer, né, quando você torce para o Portland Blazers, Tem o torcedor do Orlando Magic Esse na sofre mesa. sofre mais. Não, não sei não, dá até para discutir depois, oh, né. Não, eu sofro
0: mais, eu sofro mais. Meu, ah, meu time já, já me deu mais esperança aqui, pelo menos no, desde que eu acompanho, acho que talvez do que o Portland. É verdade, sempre... é verdade,
1: é verdade. Eu já cheguei... cheguei a sonhar. Chegou a sonhar, é verdade. E agora o torcedor do Lacão aqui está rindo de orelha a orelha. Esse é. é o popular Rafa Firu. É
0: fácil, né, escolher o Lakers, né, tipo, quando você escolhe um time desse pra, pra torcer, você tá, você tá mais encaminhado, né, é filho? É verdade.
2: É, quando eu escolhi...
0: Ah, <risos> você lá sabe. vem esse papo,
2: lá vem esse papo. Foi na final, no primeiro título do Jordan, ali na minha casa, o irmão mais velho torcia pro... Meu irmão mais velho torcia pro Magic Johnson, pro Lakers, e o meu irmão do meio era Jordan. E aí, eu era pequenininho, tinha que escolher um lado, eu fui pro lado do irmão mais velho e escolhi o Lakers Você também. Você escolheu um
0: time com quantos anos de idade só pra gente ter. Eu a... tinha quatro anos e meio. Tá fidedigno isso. Sim? Sim, sim.
2: Cê... Eu tenho uma filha de três que já ama o LeBron. Cara, e já gosta mas do até Lakers. E todo mundo ama o Lebron, mas até, né? É, é.
0: E, e o pai dela ama o Lebron. Seu Sim, pai, era, seu pai era odeia fácil, basquete. É, como é que ele era fácil, nem passava basquete naquela época? A gente era independente
2: do meu pai. A gente <risos> curtia... Ou, ou passava na Bandeirantes último basquete.
1: O último título do, do Jordan, em 98. O, não, não, o primeiro ele, ele do Jordan. disse começou com 4 é, anos
0: em 91. Nem a pau. Nem a pau, mas... É, isso faz parte do mito envolvendo esse filho Mas eu achei,
1: tem o apelo de, do irmão mais velho, sempre tem. Você é o caçula, são Sim, três e você três. é o caçula. É, normalmente, no meu caso, é a mesma coisa. Eu sou o caçula e, e você tende a, 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 a ter uma, como referência o irmão mais velho, não o irmão do meio. Tanto que o irmão do meio, ele tem essa, esse estigma de reclamão, né? De ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Não sei se na sua família foi assim. Mas assim, a ligação do caçula com o mais velho, eu acho que tem um fundamento de ir para o Magic Johnson do mais velho. Mas não com 4 anos e meio, né? Mas conseguiu o jogo. É, faz,
0: faz parte do mito aí. É, é mais essa onda de Shaq Kobe, mas a gente tem um convidado muito especial para ficar embora. fazendo o arquivo confidencial de Firu aqui. Bora, bora, bora. Ô, gente, o, a NBA tá meio morta de notícias, mas hoje especificamente tem algo bem quente, que aparentemente, pelo que a imprensa americana é, noticiou, uns colegas do Bulga lá da ESPN gringa falaram que muito provavelmente os atletas vão aceitar a proposta da Liga e começar antes do Natal, começar no dia 22 de dezembro. É... Em
2: tese, hoje era um
0: deadline que eles tinham dado para tomar essa decisão. É, dizem que vão, vão discutir isso hoje, hoje tarde da noite, até porque estava encavalando um pouco até com a eleição dos Estados Unidos para presidente, então eles jogaram esse assunto um pouco mais para frente, mas eles não têm muito tempo para decidir e o que a imprensa é, especulou é uma que especulou não que a imprensa está dizendo que provavelmente vai acontecer é a temporada começar em 22 de dezembro com 72 jogos terminar antes da Olimpíada final junho julho e eles querem preservar a próxima temporada essa eles já estão assumindo meio que o preju e querem que fique tudo certo para outra Bulga, e aí, o que, que você acha desse, dessa correria para começar a próxima temporada?
1: Ou seria isso, ou seria aquela versão 18 de janeiro, Martin Luther King, uma temporada de 60 jogos. Cara, eu acho que tinha que começar logo. É, é que existia pressão também dos patrocinadores das grandes empresas esportivas, porque você fazer mais uma Olimpíada, ainda mais dos Estados Unidos terem tomado a surra que tomaram no último Mundial da China, foi o pior resultado da seleção americana e você tem que mostrar uma resposta, e voltar a conquistar uma Olimpíada, e foi assim que aconteceu em 2006, quando eles perderam o título lá, e depois de 2006, né, os Estados Unidos voltaram a ter uma supremacia, indo com as principais estrelas, principalmente para as Olimpíadas, né? a gente teve Kobe e LeBron jogando juntos, né? e Londres eu estava lá, e foi algo assustador ver aquela seleção americana é, em 2012, então, eu acho que também é uma possibilidade das grandes marcas forçarem a presença dessas grandes estrelas. Então, você vai enxugar um pouco mais a temporada. Tem gente falando até que a NBA está abrindo espaço para um segundo patrocínio na camisa. Tem. Assim, eu já vi uma camisa do Cleveland Cavaliers de treino em que o patrocinador master dele, que é a Goodyear, não somente a logomarca onde tem a posição hoje, mas o Goodyear por escrito embaixo do número. Mas isso numa uma camisa de treino. Tomara que não vá para a camisa oficial de forma rápida. Tomara que não vá nunca, na verdade, né? Porque eu acho que o legal da NBA é você priorizar as cidades, as marcas, as, as franquias. E... Mas é justamente tudo isso para suprir essa falta de grana, cara. Porque é um prejuízo, quer queira, quer não. Por maior sucesso que tenha sido a bolha, a gente tem um prejuízo real de, de valores, de e aí a gente sabe que são business e aí fica difícil mexer. Mas eu acho que é legal. Alguém pode falar, pô, mas não tá tão rápida terminou agora a temporada, mas paciência, cara, os caras são profissionais, ganham bem, tiveram descanso durante a pandemia, quer queira, quer não, cada um se prepara de um jeito e a gente sabe também o que vale pra caramba são os playoffs, né? O cara dá pra dosar, o cara não precisa não jogar, estão falando que o Lebron não vai jogar, o fã, né? o Hidro do, do Firu não vai jogar o primeiro mês ele não precisa não jogar o primeiro mês, mas ele não precisa jogar 38 minutos por jogo, ele pode jogar 25, entendeu? Não vai afetar tanto o Los Angeles Lakers pelo potencial que a gente sabe que a equipe vai ter nessa próxima temporada, então eu acho que tem que começar, e seria legal demais, né? Porque essa rodada do Natal, ela é uma rodada impactante, aí já estão falando nos duelos de Brooklyn contra Golden State, seria Kevin Durant contra o Stephen Curry e o os caras estão ávidos pra voltar, a gente vê o clayton Thompson e o Curry jogando da maneira que estão treinando, é, o Kevin Durant batendo no peito, falando, ó, ah, o LeBron só foi campeão porque eu não joguei então vai ter um Toronto e Boston por exemplo no Natal, pode ter um Lakers e Clippers já no Natal Cara, começa com tudo e tem que enfiar os dois pés nas portas. Eu tenho convicção de que saindo isso aí o mais rápido possível, vai adiantar tudo. O draft é dia 18. A, a, o, o, o dead, as transferências vêm de começar primeiro de dezembro, começa dia 21. Isso. 48, 72 horas depois do draft. Cara, tem que acelerar e tem que... os caras são profissionais e ganham bem.
2: E os training camps daí começando primeiro de dezembro.
1: É, aí acho que vai ser... Vai... E essa temporada promete muito, cara. Porque se todo mundo ficar saudável, a temporada mais curta, ela vai tender né, a ter os caras mais saudáveis. E mesmo nesse começo, eu tô falando de caras sendo poupados 10, 15 minutos. Alguém pode falar que é pouco, mas não é, cara. Pela intensidade como são jogados os playoffs, eu acho que vai ser legal. Eu assino embaixo, cara. Se, puder, se, dependesse, se o Buga se transformasse no, no Adam Silver, ele acanetava... Cara, eu tô até na expectativa do draft, que, como você falou, a gente fica num vazio, cara. Sim. E dá mais da expectativa que a gente teve e essa loucura, que foi, loucura ou não, a bolha foi muito legal. E de, dessas maratonas de, de jogo atrás de jogo. De, assim, pra gente quebrou as pernas, pra mim, particularmente. Ah, é, imagina. Você se preparar pra um jogo 3 da tarde e no mesmo dia pra um outro jogo 11 da noite, né? Você muda completamente o fuso horário, mas foi legal, cara. Foi legal.
0: Eu imagino. Nessa. Nessa questão financeira que o Bulga falou, é, os jogadores, até principalmente dizem o Lebron, né, representando os jogadores, eles queriam um retorno, pelo menos no dia de Martin Luther King, que é 18 de janeiro, com uma temporada de 50 jogos. Eles fizeram esse lobby. Mas aí, agora eu vou trazer uns números, até que eu ouvi no podcast do Bill Simmons, eu acho que é interessante. O que, que ele disse? Ele disse que essa diferença de jogos, de, de começar... Custaria é, 500 milhões de dólares a NBA entre perda de patrocínios e. Porque essa rodada do Natal ela é muito pesada, assim. As marcas querem estar tá na TV, a NBA quer estar tá na TV nessa data. Então, só esse, esse início, essa temporada um pouquinho mais longa seriam 500 milhões a mais. E por que, que todo dinheiro é importante? É algo que a gente, eu e o Firo até explicamos aqui: como que funciona a distribuição de grana na NBA. De tudo que entra é dividido 50% para donos, 50% para os jogadores. E como isso chega nos jogadores? Pelo teto salarial, então é salários disponíveis para pagar aos jogadores. Então o teto salarial e o potencial de contratação dos próprios times está diretamente relacionado a quanto a liga ganha. Em 2018 2019, a última temporada pré-pandemia a NBA faturou 9.2 bilhões de dólares. Todos os valores que eu vou falar aqui é dólares, tá, gente? Na temporada 19-20, com a pandemia, isso já caiu para 8.3 bilhões. Uma queda de, sei lá, quase 10%. E é, então, a NBA tinha uma expectativa de aumentar, de bater quase 10 bilhões em, em, em revenue, né, em dinheiro que entra, e isso regrediu. E, a expecta e, e onde que a NBA perdeu grana? Nessa temporada, só da treta com a China foram 200 milhões do, dos direitos lá da treta do Daryl Morey, aquele tweet que a gente até falou no podcast com o professor Machado. Em patrocínios de jogos, foram mais de 200 milhões de prejuízo uh, e patrocínio e, e perda de público. Não ter a galera bilheteria. de bilheteria foram 800 milhões de dólares de prejuízo. Então você vê que a NBA já regrediu e para a temporada seguinte. É, o cenário é ainda mais é, tenebroso, né? Porque já começa com menos... As previsões já começam com menos 4 bilhões só em ingressos. Só em bilheteria. Então, pensa. Eles, antes eles pensavam em ganhar 10. 4 já não tem. Por isso que eu acho que é tão importante os jogadores, é, por um lado, eles, eles preferem ter mais descanso e começar mais para tarde. Mais tarde. Mas, por outro lado, uh, vai pesar no bolso deles. Então... É uma consciência, né, de que, tipo, tá, vamos ter que fazer um esforço, mas se a gente não fizer, é, isso vai custar pra gente. E
2: pesa muito no bolso deles. É, Para quem não sabe, o salário do jogador, eles têm basicamente normalmente, digamos, o salário do Stephen Curry, 35 milhões. 10% disso, 10% do salário de qualquer jogador, tá no escrow, que é tipo um calção. Esses 10%, o jogador só recebe ao final da temporada se todas as receitas da liga se concretizou. Então, se não concretiza as receitas, eles não ganham esses 10%. Então, é como se fosse um calção mesmo, uma segurança ali para os donos e para a liga. Com esse cenário, é, se o, o, a temporada fosse começar só ano que vem, tinha a possibilidade de, de o escrow subir para 40%. Agora, os papos que estão rolando é que se ficar nessa data de 22 de dezembro, o escrow para os próximos dois anos vai ser de 18%. Só que esse é um escrow que, normalmente, o escrow, ok, 10%, só que você sempre realiza, você sempre recebe esse calção de volta. Esses anos, a probabilidade é que você não vai receber. Então, os jogadores vão, poderiam perder até 40% do salário deles, Agora está caindo para 18% de perda.
0: Isso. E isso também é um dos pontos para os jogadores quererem retornar. É, tem um negócio que é, é o pior dos cenários. Os donos, eles têm... Na CBA, que é o acordo uh, coletivo entre jogadores e liga, tem uma cláusula que chama Force Majority, Majority Clause. O que, que significa isso? Significa que os donos eles podem encerrar esse contrato com os jogadores... Quando houver algo muito imprevisto, uma fatalidade, sei lá, que é a pandemia. Então, os donos, eles têm, o... eles têm mais poder, acho que, nessa discussão, porque eles conseguem, eles têm essa carta. ó, oh, gente, ó, se for perder dinheiro, a gente não... ninguém quer perder dinheiro aqui. Então, essa temporada de 50 jogos vai ser difícil de contabilizar. Então, eles têm isso. Óbvio, ninguém quer, mas ninguém usaria. Ninguém gostaria de usar. É, a coragem de bancar. E a
1: coragem, fala assim, chega para um, um jogador e fala assim, ah, então, a gente não tem condição de te pagar, você está fora, acabou. Sim, entendeu? sim. É
0: por isso, eu acho que são... são... Os dois lados estão medindo e, e, e eu acho que esse, é esse meio termo dos 72 jogos aí. E o que deve acontecer, né? Que estão tá, reportando e é o que a gente espera. Ô, Bulgá mas diz um negócio. Com essa rodada de Natal aí... Moiou, moiaram seus planos de fim de ano aí? Não, nunca.
1: Cara, é assim, quem trabalha com, com basquete, até antes de começar aqui o papo, eu falei que é, desde, eu acompanho a NBA desde 87, assim, dia a dia desde 87, 88. Mas completando em 2020, 25 anos de jornalismo. cara que trabalha com NBA aqui no Brasil por conta do fuso horário, não tem como dormir antes da, do final da rodada quando termina os jogos né, na, na Califórnia. Na, na, no lado oeste. Então, 4 da manhã, todo dia, horário de Brasília, é o horário mais ou menos que você vai dormir. Às vezes é o horário que acabava o jogo, mas você tá tão adrenado com o jogo, ainda mais se você trabalha naquele jogo que começava uma e meia da manhã, que você não vai conseguir dormir. Se a gente então, faz live
0: e já fica. Eu já demoro para dormir depois da live, mas já então, depois imagina da transmissão você numa do jogo. Transmissão. É.
1: Então, cara, é assim. É... E assim, jornalista esportivo não tem final de semana, né, cara? Eu lembro que eu fui passar meu primeiro dia dos pais de domingo, assim. Com, com os meus pais, já com quase 15 anos de profissão. Então, porque você não tá esperando. Então, eu já me acostumei, cara. A, a, o, o Natal passado, por exemplo, eu fiz o Lakers e Clippers. É, o meu Natal com os meus filhos, eu sou separado, foi dia 28. Eu não consegui vê-los dia 24. No dia 25 eu trabalhei. Você trabalha num jogo, mas tem uma rodada cheia. Você tem que estar de olho na rodada inteira para saber, porque você vai em algum intervalo, rodar um highlight de algum outro jogo que você precisa saber o que aconteceu, então você fica focado o Natal inteiro. Então a família já se acostumou em, em, em perder o buga no dia 25, por exemplo. Eu fiz um jogo uma vez, um jogo do Harden, acho que vocês vão lembrar, um Harden dia 31 de dezembro, contra os Knicks, em que ele fez um triple-double de 50 pontos, eu, eu brinquei no ar até, eu virei o ano fazendo o jogo, foi um, um ano que a NBA, ela teve um jogo, na, porque lá no, em Houston, ainda não era, não tinha virado o ano, e aqui no Brasil, por causa do fuso horário, a gente fez o jogo, o primeiro tempo num ano e o segundo tempo no outro, e eu brinquei com o Romulo, fez na, na cabine da ESPN, e o Romulo é a esposa dele, passou a virada do ano com ele lá. Uau. E ele, e gente, eu brinquei no ar, eu falei: você é o jogo mais longo da história, porque começou em 2015 e terminou em 16, tá ligado? Foi uma brincadeira que eu fiz lá. Acho que era 16, 17, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o ano. Mas é assim, cara, faz parte, é a profissão. Escolheu isso. Não tem que escolher, mesmo não tem que reclamar. Eu vou falar pra você: essa rodada de Natal ela é muito legal, tanto que a NFL vai ter Natal a rodada de Natal, esse ano. Eles decidiram fazer. É, eles vão ter alguns jogos, eles tinham falado que iam ter alguns jogos.
2: Porque eu, o que eu tinha até comentado no Bandejão é que um dos receios do Adam Silver de. É perder ah, esse público, É, per pro, é pra, perder pra, essa janela. É perder a a NFL, se a NFL pega essa data, então, você a, tá furado.
1: Quando eu lembro que quando saiu o, a tabela da NFL, a NFL ia pro, colocar jogos no dia 25. Agora, eu não sei se acabaram batendo o martelo, mas vai ser muito legal. É o que você falou. Eu lembro que é, você, fazendo parte da, da, das transmissões é, do dia 25, os, os intervalos, é óbvio que não é o mesmo peso, falando de grana, mas a expectativa dos intervalos é a expectativa dos intervalos de um Super Bowl. Então, às vezes o cara quer lançar um tênis, o Kair vai lançar um tênis novo já, ou, ou vai fazer um anúncio de que vai ter um tênis. Normalmente no All-Star Game os caras mudam, né, lançam algum outro tênis, os caras já fazem algum oba-oba ali, né? No. no, no... No, você acha que no Natal não vai ter um trailer do Space Jam 2, por exemplo? Se o filme está previsto para, acho que abril ou junho de 2021. É óbvio que os caras vão pegar aproveitar essa, essa, essa data aí para fazer algo legal, né? Sim,
0: é, é que nem os, o que o Buga falou, que nem no Super Bowl. No Super Bowl, nos Estados Unidos, os intervalos, é, os intervalos, intervalos às vezes são até mais interessantes que os próprios jogos, porque as marcas elas fazem superproduções para realmente entreter a galera que tá esperando o intervalo, é surreal. E a rodada de NBA tem, tem um pouco disso também, da, da, de, do pessoal estar tá parado na frente da TV por muito tempo e as marcas quererem explorar isso. Ô, Firo, tem algumas dúvidas aí do, do Buga? Não, Eu, eu, eu fico curioso para
2: saber é, dessa questão da sua profissão. O que, que, que é mais difícil para você se preparar para um jogo? Obviamente, vocês têm que se preparar muito, mas a minha, a minha questão é mais assim... A preparação é mais no sentido de... Puta, saber todos os nomes, estatísticas para soltar na hora, ou é mais se preparar para entender a forma como o time joga, jogadas, é, sistemas defensivos, para conseguir explicar o, de fato o que tá acontecendo na quadra. O assim, que, que é mais difícil entre essas duas coisas? É, assim, assim. O,
1: o, o que é legal, eu costumo... É, falar o seguinte nas, nas, quando eu sou perguntado em relação a isso cara, eu me preparo para um jogo da mesma maneira se é um jogo sete de final se é um jogo de temporada regular entre dois times que não vamos citar times aqui pro pessoal não me xingar mas Charlotte não, Portland e Orlando até pra sacanear a gente aqui é. Portland e Orlando, terceiro jogo da temporada e, e eu vou me preparar igual porque eu acho que o comprometimento tem que ser o mesmo Cara, é assim, é, é trabalhoso, é, eu tento é, focar individualmente, coletivamente, assistindo vídeos os Jogos da Semana da equipe, entender como que eles podem, assim, e você estuda de uma maneira e o jogo te leva para uma outra situação. Então, às vezes, também não dá para você imaginar o que pode acontecer. Ah, o Demi é o principal jogador do Portland. O cara tá vindo com cinco jogos de 30 pontos. Você vai esperar um jogo dele mais, um jogo de 30 pontos. Mas ele pode ter uma marcação especial, um double team como teve no meio da quadra com os Lakers. E aí, como que o Portland vai fugir desse tipo? Então, algumas coisas acabam te levando. Mas, basicamente, eu estudo individualmente, coletivamente, as estatísticas. Vejo o vídeo dos jogadores. Tento... Pegar alguma coisa histórica, eu não gosto de ficar somente é, no jogo. Eu acho que é legal você tentar aproximar o cara de casa e eu tento fazer o jogo como se eu estivesse sentado no sofá do lado da sua casa. Entre o teu irmão mais velho, o torcedor dos Lakers, entre o teu irmão, o torcedor de Chicago, você, fã do Lebron. Eu falei assim, pô, eu tô aqui na casa do Firu, tô aqui sentado no sofá, porra, Buga, o que que você tá? Então, de tentar ser uma coisa didática, de tentar ser uma. uma, uma... Mostrar que bom, o cara tá lá, tá ganhando 100 milhões de dólares em quatro anos de contrato, mas não caiu do céu, o cara veio de uma família que, que o pai batia na mãe. Coisas fora de quadra para mostrar que todo mundo, quando quer alcançar o seu objetivo, pode, pode ter sucesso. Então, eu tento fazer uma mescla de tudo. Mas é, é óbvio que é, é um esporte diferente do que o basquete tradicional. Então... Eu lembro de fazer alguns jogos na temporada passada em que eu fazia oito da noite, Pinheiros e Bauru, no ginásio do Pinheiros, e meia-noite eu ia entrar no ar com Utah e, e Los Angeles Lakers. É um outro esporte, cara. São regras diferentes, minutagem diferente, faltas, e, e, meu, e marcações diferentes, é, estilo diferente, transição. É, então, você acaba vendo você tendo um choque né de dois esportes completamente diferentes. Eu acho que isso é o mais trabalhoso. Mas é prazeroso, porque é aquilo que a gente fala sempre, né, Firu? Se você é, gosta do que faz, trabalha com amor, a chance de você ter sucesso, de, de você fazer com, com a cabeça boa, é melhor. Então, eu acho que assim, um, é difícil, não é fácil. Hoje, assim, com o apoio da internet, acho que todo mundo se acha capaz de fazer, mas uma coisa é você bater papo aqui do caramba. A gente tá à vontade, estamos falando... A outra é quando eu ligo, eu lembro da minha primeira transmissão no Sports Plus, cara, porque é uma coisa, é eu senti bater papo aqui, a gente sabe que tem muita gente, tem muito conteúdo. E a outra é, é eu mesmo, cara, eu, eu, eu tinha 17 anos de profissão quando eu tive a primeira experiência como comentarista. Cara, assim, é um é uma outra situação, cara, é uma outra realidade. Por mais que eu tenha sido coordenador de transmissão, ter coordenado a Olimpíada, ter coordenado muita coisa, né, meus tempos de ESPN, de, de Record e tal... É uma situação completamente outra, né? De você onde saber entrar. Às vezes, cada transmissão tem um tipo de. Às vezes, o narrador te chama, cada lugar tem um tipo de transmissão. No Sports Plus, por exemplo, eu era quase o segundo narrador, porque era uma coisa mais conversada, era um bate-papo, como era nos Estados Unidos. Tem um narrador principal, mas você viu que tem várias intervenções do Jeff Van Gundy, do Mark Jackson, dos caras. E assim, é, é cada. é estilo, né? Aí cada um, você vai, vai se adaptar com, com cada narrador que tá do teu lado.
0: Não, vou dizer que
1: eu acompanhava o Buga desde o Sports Plus. Esse que é, eu é tinha. Raiz. É,
0: eu tinha Sky, era na Sky, Sky. que tinha, né? Na, na casa, eu morava com os meus pais ainda, e eu lembro que foi logo depois que. Eu tinha uns 20 e poucos anos, foi logo depois do Eu lembro disso, foi logo depois do período que eu voltei de mestrado na Espanha, e aí eu não, não tinha arrumado um trabalho ainda. E eu cheguei a fazer uma entrevista no Sports Plus, eu ia fazer um teste, só que no mesmo período eu fui contratado pelo jornal de Florianópolis, e aí eu fui pra lá. Mas eu lembro que nessa época que eu tinha muito tempo livre, putz, o que eu acompanhava de Euroliga, que vocês sim, faziam umas baita sim. maratonas, né? É,
1: porque a Euroliga, é, ela ficou, a história da Euroliga é, é, é bem particular, assim... Porque a Euroliga, quem acompanha basquete de verdade, sabe que a Euroliga é um baita, um baita campeonato, um baita torneio. É, uma, é, o, é o clube dos 13, teoricamente, que deu certo, né? Porque foi a União Europeia de Clubes que bateu o pé contra a FIBA para fazer um torneio deles. E, e a Euroliga, quando teve essa dissolução, que era a Suproliga pela FIBA e a Euroliga pela União de Clubes, eu, na minha primeira passagem pela ESPN, eu falei pro Trajano. Eu falei, Trajano, puta, pega esse campeonato. Porque esse campeonato é fantástico. A gente ia ter o Mundial de 2002 na ESPN, né? exclusivo. É... E o Mundial de Indianápolis, que foi a primeira vez que a seleção americana perdeu com os profissionais. Né? A gente viu aquela final Sérvia e, e Argentina. Uma final bem roubada, diga-se de passagem. Da tá virada, né? É, e, e aí prorrogação tal. Uma falta do Sconotini que, que, que é marcada, que é de forma absurda. E o Novitski arrebentando... O um Mundial sendo MVP sem jogar uma final, né? E o Ginobre se machuca na semifinal e, e acaba desfalcando a Argentina na final, jogando baleado. Eu acho que até por isso a Argentina não foi campeão do mundo, mas dois anos depois foi campeão olímpico. E aí eu falei assim: porque é uma maneira de a gente ter imagens desses grandes jogadores que estão chegando na NBA, porque o Ginobre tinha acabado de chegar e ia chegar na NBA, já tinha sido adaptado, mas ia chegar na NBA. Ele tinha sido campeão e MVP da Euroliga, né? Sim, pelo Kinder Bolonha. E aí o, o, eu falei, pô, pega esse campeonato, porque esse campeonato, além de ter o peso das camisas dos times, cara, tem público, são torcidas apaixonadas, você sabe a paixão que tem a Grécia, a Turquia, a antiga Iugoslávia, né, a, a União Soviética, né, e, e representada na época com o Lituânia e Rússia, com, com o basquetebol. E a gente via, por exemplo, na época de Sports Plus, o, 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 o Piquet com a Shakira assistindo o jogo, o Neymar assistindo o um jogo do Barcelona, ainda mais o Barcelona tinha o Marcelinho Huerta, tinha o Brasileiro, então você viu, o, o, eu lembro do Schweinsteiger no ginásio do Bayern de Munique assistindo o Bayern, eu lembro de matérias da Euroliga em que faziam 3 contra 3, do Ravi Martini jogando basquete, com algum jogador de basquete jogando futebol, de os caras levarem os jogadores do Bayern no basquete para o futebol, e do Bayern hoje, que é o grande time do mundo, dos jogadores de futebol jogando basquete, então, cara, é a atmosfera incrível, um, um torcedor apaixonado, tem essa camisa do futebol. E ele bancou, cara, ele comprou a Euroliga. E aí a, a ESPN fez a Euroliga de 2002, acho que é 2012 e tal. E aí quando eu entro no Sports Plus para fazer os jogos da NBA, o, existia a possibilidade, porque a, 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 o Sports Plus ela tinha ligação com a DirecTV e América. E aí eles falaram, pô, eles têm o direito da Euroliga e pro Brasil tá vago que a ESPN tinha aberto mão, porque assim a gente infelizmente muita coisa é ligada ao Ibope. Eu concordo que um país que é comandado pelo futebol é um nicho muito específico. O cara assistir basquete, o basquete brasileiro não dá um resultado expressivo, expressivo. É, internacionalmente, já há bastante tempo, o masculino então, desde que desde do... ganha alguns pan-americanos, mas desde o Oscar em 87 não tem um, uma relevância. É o feminino que traz alguma coisa, com um título mundial, com medalhas né, prata e, e bronze olímpicas e tal. Mas, cara, falta essa, essa o querer, né? Aí, nesse momento, a Euroliga, se ela volta para uma TV, ela é capaz de ter, porque tem um efeito o Luca Dontit, por exemplo. Ninguém ia ser pego de surpresa, mas o cara que acompanhou a Euroliga sabia, já que o Dante já era um monstro.
0: Só o Atlanta Hawks foi pego de surpresa.
1: Não, então, só o Sacramento Kings, que tinha toda a comissão sérvia que deixaram passar, acharam que o Marvin Bagley era o um melhor encaixe para o time. Isso aí vai acontecer sempre. Então, cara, aí o cara falou assim para mim, o Caio Milan, que era o gerente da, da, do esporte Plus, falou assim, pô, tem uma Euroliga de basquete, o que, que você acha? Eu falei, meu, pode pegar, que animal. É animal porque a Euroliga hoje, ela tem uma estrutura de, entre aspas, de NBA, a é NBA da Europa, mas com um programa semanal tipo NBA Action, tem Top 10, tem conteúdos, tem muita coisa. Quem acompanha a Euroliga na internet sabe o que eu tô falando. Nos, no, no, nos especiais, nas matérias, cara, na estrutura, nas chamadas, eles, eles dão um tratamento muito legal. O investimento, cara, se você pegar um, um Mirotit que saiu da NBA, ganha 5 milhões de dólares na, no Barcelona hoje. De euros, né? de euros uhum. no Barcelona cara, o investimento do Barcelona no basquete eu tenho certeza que deve ser maior que o do Alavés no futebol porque o investimento no basquete é muito grande o Barcelona esse ano tem o Nick Calarres que jogou no Memphis Grizzlies, tem o Sarunas Askevicius, que é um técnico que chegou a fazer entrevista pro Toronto Raptors, quando o Toronto pegou o Nick Nurse cara, é, e é o Mark
2: um... Gasol tá indo pra Espanha
1: né? para encerrar a carreira é então, quer dizer, meu, é, é, é muita grana um, e o campeonato é muito legal. E é um campeonato que é de basquete, porque a NBA, eu costumo falar, é um outro campeonato, é uma fantasia, é, é um sonho de todo mundo ir pra lá, mas conta nos dedos quantos brasileiros conseguiram jogar na NBA, né, cara? Uma coisa é você ir, outra jogar, e a outra jogar. E, e em compensação na Europa, cara, você às vezes com dupla cidadania, você tem facilidade e, e é um jogo completamente diferente né? Então... E é muito legal também, porque o basquete é apaixonante. O cara que vê um basquete de alto nível em loco, ele se apaixona, cara, porque é, um, é uma coisa... A NBA em loco, então, é mais legal ainda, porque, às vezes, no, num, num jogo pegado tem muito break, o cara tá em casa e vê o, o mesmo break, mas lá não, quem, quem foi assistir jogo lá sabe que cada intervalo tem um entretenimento diferente. É muito dinâmico, é você muito nem dinâmico. vê. Você, você... É. nem tem, o, passa, parece que o jogo passou em uma hora e meia, e, na verdade, você tá três horas no ginásio Sim, é? eu tive
0: exatamente essa mesma impressão. O Bugas falou de estilos de transmissão, né? E eu falei que, pra mim, você é a principal referência no basquete, no jornalismo quando o assunto é comentário, e atualmente o narrador que pelo menos mais me agrada é o Rômulo Mendonça. E vocês fazem, pô, uma baita dupla que eu acho que vocês têm um vocês têm um tom muito bom de misturar o humor com informação mesmo. Então fica leve, fica agradável, é um ótimo entretenimento mesmo. Como é que é essa relação de vocês e nas brincadeiras? Vocês, você sabe que o Rômulo vai dizer um negócio e você já tá preparado para responder? Ou o Rômulo vai mandando aquelas maluquices e você reage na hora? Como que
1: funciona eu esse... Eu reajo na hora, aquilo que eu falei, como se eu estivesse sentado no sofá e, assim, é... Cara, acabou dando certo, assim, pela... Acho que pelo respeito que a gente tem um pelo outro profissionalmente, né? O Romulo foi um cara que me assistiu sem querer no Sports Plus, fez um comentário no Facebook uma vez, eu não conhecia o Romulo, eu conhecia mais o Romulo assistindo a ESPN, ouvindo ele gritar e ela disse adeus no, no beisebol porque ele não tinha espaço naquela época na NBA, não sabia desse sonho e dessa paixão que ele tinha pelo basquete. Eu fui saber depois que eu trabalhei. O negócio a dele com ele, mesmo é basquete. É basquete. Né? A apiração dele é basquete. É, é, é basquete. Não é somente a NBA. Ele, era, ele é um cara muito... Acho que a gente se deu muito bem pra gente pensar muito igual. De gravar aqueles NBA actions que passavam na Band, de gravar os jogos antigos, mas ele de parar na televisão e ver. Ele falou que a primeira lembrança que ele tem é o, é o Pan de 91 de Havana. Ele moleque gravando em VHS os jogos de basquetebol. Então ele tem. Tanto que quando a gente foi chamado para ser o balcão do Bola da Vez com a Hortência, com, a, com a, eu, ele e o Plihal, cara, foi um momento de emoção para nós, assim, porque a gente é fã do basquete e, e, e fã da, da Paula, da Hortência, do Oscar, dos jogadores aqui no Brasil, do basquetebol de verdade. Então o que é o que foi legal foi isso eu, eu recebi um, um, um elogio do Rômulo antes de eu ir trabalhar na ESPN um cara um, um primo meu do interior mandou uma mensagem para mim falou assim pô olha o que o cara escreveu de você e ele tinha feito uma uma, uma época que o Facebook você tinha era, acho que era a mídia social que você mais trabalhava e ele fez ó oh, esse comentarista do do esportes Plus me agrada é o cara que 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 tem muito conhecimento para trás a parte história o cara fez um elogio simples e eu respondi na mensagem e foi por coincidência depois a gente acabou trabalhando junto porque ele no mesmo ano que eu retorno para ESPN em 2015 é um ano que ele que ele é dada a, a teoricamente a, a segunda voz da NBA para ele o Everaldo ainda comandando e ele tendo mais alguns jogos porque justamente ele lá dentro ele já pedia esse espaço pela paixão que ele tem pelo basquete e, assim, é... o que é legal do Romulo? Essas sacadas são fantásticas. Num... Eu acho que o que ele não pode deixar... Eu sempre falei isso para ele logo no começo, quando a gente se conheceu. Ele não pode deixar de ser informativo. E se você... É que hoje... Essa, esse apelo e a palavra entretenimento é o fundamental, porque o cara chega em casa cansado, às vezes, com uma porrada de problema, e o cara que tá lá vai ligar um jogo de NBA, o cara vai querer ver uma dunk do LeBron, o cara vai querer ver uma jogada legal, um ginásio pulsando, né, uma atmosfera, alguma coisa, mas o cara também quer ter uma coisa, tá não pode ser uma coisa tão cascuda, não pode ser tão uma coisa né, que não seja prazerosa pro cara assistir. E eu acho que é esse o meio termo que a gente conseguiu teoricamente é, é, fazer de ser uma coisa gostosa de se ver, prazerosa, mas não deixando de ser informativa.
2: Eu concordo, é muito informativo.
1: Isso Porque o Rômulo, assim, ele é um cara que, eu falei pra ele, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o, você pode ficar mais conhecido como o falastrão ou o cara do Lebron ladrão roubou <risos> seu coração do que você, mas eu falei assim, se vocês tirarem essas partes de, de, das brincadeiras, ou do sobe-sons, do Neila Torraca, ou quando ele brinca do, 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 do Pablo Vitar lá, né? Do nocauteou e a gente foi sem querer, <risos> aí já te respondo essa. O Romulo é um cara que pensa muito rápido. Ou você tá ligado junto com ele você tá morto na transmissão. Então, nada é combinado, é tudo é na hora. É, às vezes, por a gente ser fã da Anitta, eu falo, ó, oh, meu, fica de olho que a Anitta lançou um, um hit novo. Pô, até mesmo pô, me manda o um link, ou me manda a música, para tentar, mas ele é um cara antenado em tudo, né, em tudo que acontece politicamente, economicamente, é, ele é um ele cara... usa
2: jargões,
0: jargões da rede é da e rede ele 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 é, pra... é, o
1: cara lançou a Braba, eu nunca tinha ouvido, quando ele falou no ar, eu nunca tinha ouvido, nunca eu tinha nunca visto.
0: tinha ouvido, até o Firu, que é nosso millennial trazer essa. Eu trouxe também aqui. E aí, eu...
1: <risos> lançou a Braba, eu falei, cara, ele falou assim, é, os jovens, os jovens, <risos> e ele brinca, porque eu tenho, eu fiz quase 50 anos, né, agora em outubro, eu tenho 49, ele tem 32, 33 ele é mais novo bem mais novo que eu.
2: Ele tem quanto é
1: 30 e pouquinho. Ele é o Novão, é mesmo? É, é Novão. Uau. E aí é, e é legal assim, porque pô, o cara que torce o Seattle Sonics, o cara que tem aquela lembrança do Gary Preto, do Shawn Camp. Então é, é legal você ter essa, essa. E aí eu sempre falei isso para ele. Falei, meu, você tem que achar esse. esse... É fantástico a tua narração, mas é legal se você perceber o quanto ele dá de informação, o quanto ele se prepara para o jogo. É algo assustador. Cara. Isso é uma coisa que
2: eu queria mencionar. Porque, por exemplo, eu assisto o jogo lá em casa com a TV ligada alta e minha mulher só fica falando: meu, o que, que é esse louco aí que só grita, aqui, sei lá o quê. Só que eu sempre falo: pra quem, pra quem entra nessa, nessa onda de que o Romulo Mendonça, ah, ele é engraçado, ele sei lá o eu falo: cara, repara, ele narra o jogo. Ele narra tudo o que tá acontecendo Sim. no jogo. Tudo. Ele informa tudo o que tá acontecendo. E tem muito narrador que às vezes quer ir pro lado humorístico e deixa de lado a partida. Fica só trocando ideia, não narra o que está acontecendo. Você não sabe nem quem está com a bola, nunca. Não, Fica ele está aquele... sempre
1: atento. Ele, e, ele e...
2: sempre narra o jogo e passa a informação. E daí, e eu ainda acho que muitas das vezes que ele usa esse humor dele, ele consegue colocar mais emoção na partida com essas coisas. Eu gosto muito do, da forma como ele introjecta emoção Sim. No, 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 no que está acontecendo Cara, o na que partida. ele fez com
1: o vôlei nas Olimpíadas, eu não sei ah, se foi, você, fantástico, foi algo fantástico. assustador. fantástico. O boom do Romulo é antes e pós as Olimpíadas. E ele usou a Olimpíada porque ele ia fazer o basquete, mas por conta de uma logística lá da ESPN, ele teve que ficar, acho que para utilizar o Everaldo mais próximo em outros eventos, ele foi trocado para o vôleibol. E ele nunca tinha feito vôlei na vida, cara. Então, e ele tinha assinado o Euroleague TV, ele tinha assinado o Live Basketball TV né, da, da FIBA para acompanhar os jogadores, e ele começou a assistir jogo de, da Coreia do Sul, do vôlei, e, 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 para saber os jogadores, as jogadas, as jogadoras, e ele falou, meu, eu vou fazer alguma coisa diferente nessa Olimpíada. E é óbvio que a, a sorte ajuda quem merece, eu tenho essa frase assim. Óbvio. Porque, pô, o feminino tava bombando, né? Era carreta furacão, as meninas estavam voando e de uma hora para outra as meninas naufragaram. E os, e os meninos que estavam sob aparelhos, precisando ganhar da Argentina na última partida, ganharam e depois trouxeram o ouro. E isso ajuda a alavancar o cara, né? Ele cresce junto então e fazia brincadeiras com os italianos. A esposa dele, torcedora fanática da Fiorentina, tem... tem tem Twitter da Fiorentina, apaixonada pela Fiorentina, então ele, ele teve esse carinho com acho que o Lanza, né, que ele brincava, né, um jogador italiano, né, então ele conseguiu pegar algumas coisas e foi aí que o cara estourou, né,
0: é, eu acho que o e Romulo... começaram
1: até a aproveitá-lo, é, é, começaram a perceber que, pô, a NBA ele tinha, uma, tinha uma voz nova com esse cara que, que tinha dado um, um up no vôlei ali. Sim, eu acho que vai, essa... Rolou uma,
0: de uns anos pra cá um fenômeno moderno que é essa Thiago Leifertização da, da, da imprensa e do jornalismo. E, e o Rômulo, eu acho que... E tem muita gente que faz piada por piada. Piada por fazer pra tentar ser engraçadinho. Pô, um monte de gente que mete 40 bordões que não, não fazem... eu acho que o Rômulo é legal porque cirúrgico. é tudo contextualizado. É é não é, não é não é brincadeira besta. Não, é uma brincadeira que tem a ver com aquilo ali. Não é o, o bordão pelo bordão. É um bordão que informa e que, que te, e tá contextualizado. Isso que eu acho muito legal e, pô, parabenizar aí essa dupla que vocês fazem Boa, especificamente, obrigado. que eu, por exemplo, eu assino o League Pass há muito tempo e eu, em geral, acompanho na transmissão americana, né? Até porque a transmissão, ela é feita pra TV americana. Vocês Sim. pegam as imagens que, por exemplo, o jogo é né, na ABC, toda a transmissão é feita para a ABC, vocês pegam as imagens da ABC. Só que, quando... Quando vocês estão transmitindo, eu preciso deixar da ESPN. Isso, isso. Vocês na ESPN. É que é a dupla, né? Porque o Rômulo, o, o Bulga também está na na NBA Brasil comentando. É porque
1: no, no League Pass às vezes, quando eu faço o jogo vivo da semana de quinta-feira, é a transmissão da TNT para os Estados Unidos é a transmissão nacional. Mas, às vezes, você tem um jogo esporádico numa terça-feira em que o jogo é feito pela Fox Sports, Texas. Minnesota. Minnesota. E aí você... É o sinal que vem de lá e aí você tem que... Por isso que, às vezes, a pessoa... Por isso que no League Pass é legal de você ter a opção de você assistir é com o um time bom. mandante e visitante. Até para o cara fala assim, pô, os caras são... Pô, o Orlando tá perdendo de 30 pontos e os caras estão mostrando o um highlight do Vucevic. <risos> né? E você <risos> fala assim, não, mas é porque é uma transmissão Fox na é, Flórida.
0: Né? Então, tem essa, né? E o League Pass é o, é o melhor amigo dos pais de família. Que, que se, você, se você, do outro lado, pensar em ter um filho... Assine o League Pass, porque quando você está botando a criança para dormir, quando você está lá de Ajuda madrugada... Nossa, nossa, é uma maravilha. Nossa. Eu, 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 eu nunca eu,
2: assisti tanto basquete eu, na minha o, vida. O
1: Luciano fez 13 anos agora, dia 25 de outubro, o mais velho. E eu lembro dele pequenininho assim, eu balançando ele e vendo o um jogo do Portland. Eu lembro de um Portland Atlanta e ele com... E a minha ex-esposa falou assim: Meu, ele tá chorando e tal, ele não tá legal, fica. Deixa com o pai, daqui. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo Você vai, vai assim, não vai arremessar ele, né? falei: Não, não vou, fica tranquilo. sentado assistindo um Portland Atlanta que não varia nada, né? Mas torcedor de temporada regular é assim, Exato, né? exato.
0: É outro, é outro nível. E bom, aqui acho que todos somos assim. Ô, gente, uh, eu e o Firuto estamos tendo esse privilégio de fazer algumas perguntas para o Bulga, mas a gente achou que seria meio injusto só nós termos esse privilégio. Então quem que a gente acionou? A nossa audiência, a audiência do canal Bandeja, a audiência do Bandejão. Uh, claro, não ia dar para atender os pedidos de todo mundo e se a gente deixasse isso público, ia ser aquela maluquice. Então a gente foi até os nossos membros, os bandejeiros oficiais, e pediu que eles fizessem algumas perguntas para o Então eu e o Firu vamos, vamos fazer um, um bate pronto aqui e o Buga vai responder as dúvidas que você tem aí do outro lado. Pode começar, Firu. É, o, o Guido
2: Ravagnani Guido queria saber, primeiro de tudo, como você começou a gostar de basquete. Como que surgiu essa paixão?
1: Cara, é... começo dos anos 80, é... sou corintiano de futebol, né? família inteira é corintiana, minha mãe é São Paulina, e o fanatismo que eu tenho pelo esporte é pela minha mãe, por incrível que pareça, minha mãe é São Paulina doente mesmo. Eu lembro de ser moleque de levar minha mãe no estádio para assistir São Paulo e Francana, São Paulo e Juventus. Minha mãe é, adora, adora futebol, graças a Deus ela está viva. E, e o disso que eu tenho por esporte em geral é por conta dela. Eu sempre gostei muito de futebol internacional, de apostar em loteria e tal, toda semana com meu pai... E o basquete eu tive um contato, o Corinthians sempre foi um time muito forte no basquete, tradicionalmente. Meu pai me contava que ouvia os jogos no rádio na época quando o Corinthians enfrentava o, o Varese da Itália, o Real Madrid nos anos 60. O Corinthians que era a base da seleção, o Palmeiras também muito forte naquela época. Corinthians de Rosa Branca, de Vlamir, de Amauri, de Ubiratã, depois Ubiratã vai para o Palmeiras tal e coisa e tal. E, e a gente teve a oportunidade de ir em alguns jogos no Birapuera, do Corinthians, porra, aí você via gaviões inteira no, no, no andar de cima, na arquibancada, e o Corinthians jogando com, 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 em alto nível, jogando bem. O Corinthians tinha um norte-americano chamado Smith, que tinha feito um mundial aqui no Brasil pela, pelo time de Santa Kilda, da Austrália. Cara, e era muito legal, você ver a torcida, era, era uma comunhão, o fanatismo, a torcida do futebol e o jogo de basquete. E aí, quando você vai em loco, eu, com 9, 10 anos, eu estive no um Mundial em que o Sírio perdeu do Real Madrid. O Sírio tinha sido campeão mundial no, inicio, no final dos anos 70, ganhando do Bosna Sarajevo. Até o pai brincando aqui. O pai do Vucevic jogou. Jogou não, ah, ficou é? no banco nesse jogo. Contra o Sírio do Oscar, do Marquinhos e tal. E depois, no início dos anos 80, um outro Mundial no Ibirapuera. O... Eu fui assistir uma rodada dupla. Universidade Clemson contra a Real Madrid e Asfa do Senegal contra a Maccabi Tel Aviv. Os dois representantes europeus, Maccabi e Real Madrid, Maccabi destruiu o Asfa, eu lembro que o time começou 16 a 0 ainda brinquei com o meu irmão, porra, outro time não vai fazer ponto. É, o asfa de vermelho, assim, vai fazer ponto. E o Macapé Tel Aviv, eu não sabia os caras. Eu não tinha, a gente não tinha esse conhecimento não chegava de quem eram os caras, não né? tinha informação. E o, o Real Madrid, eu já sabia que era um baita time, porque a gente sabia pelo futebol. Pelo futebol. O Real Madrid é um baita time. O, o Macapé Tel Aviv até tem no futebol, mas você não tem essa, essa, dimensão, esse acompanhamento né? é. de, de futebol no Israel. E o Real Madrid, com o Corbalan, com o Delibazic, era um baita time. E, e, e a Universidade de Clemson, que era o representante americano, porque eles não tinham esse campeonato mundial, a NBA não trazia. E a Universidade de Clemson, depois de velho, eu fui procurar. Acho que foi um time de NCAA Tournament. Não sei se chegou Sweet 16, né, na, na segunda fase e tal. E o meu contato com o basquete, aí que você tem um contato em loco, cara, você vai falar, meu pirou, né? Porque é um jogo, eu lembro, eu sempre cito isso nas entrevistas, eu lembro de um Corinthians e Sírio, um quadrangular final de Campeonato Paulista, Corinthians e Sírio, Francana, Montilíbano, Corinthians e Sírio, o Corinthians tinha um argentino chamado Camisaça, esse cara jogou muito, cara, muito, matava muita bola, e era um jogo tipo 98 a 85, minuto final, jogo decidido, cara, e o, e o Caldeirão, cara, e, o, <risos> e a torcida pedindo, eu tô, eu tô arrepiado só de lembrar, cara, que da hora. 100 pontos, porque, pô, 100 pontos, um basquete, pô, Cara, a hora que o Camisaça mata a bola, velho, de três pra passar dos cem pontos, contagem centenária no Brapuera jogo de primeira rodada de quadrangular final, alguma coisa do gênero, cara, foi algo estrondoso, assim. Eu falei, pô, isso que é uma jogada. Porque daí você começa a ver o esporte com outros olhos, você fala assim, pô, uma assistência, um bloqueio, um rebote ofensivo, uma Eu lembro que o Pipoca, num Corinthians e Monte Libra, numa das finais, tivemos aquela final famosa em que o Cadu mata uma bola... Praticamente do meio da quadra, mas não existia bola de três. É uma bola de dois, e o Monte Libro é campeão em cima do Corinthians. Cada um palmeirense, cada um vibra duplamente com aquela <risos> bola. E, o, e, o, e eu lembro de uma dunk do Pipoca, cara, do Monte Libro contra o Corinthians. Cara, eu, eu vibrei com a dunk, contra o meu time. Cara, não tem como, você vê uma dunk em loco, em 80 e pouquinho, com 10 anos de idade, você Isso é uma Norra". energia... Fala, cara, é algo assustador, tanto que o primeiro jogo de seleção brasileira que eu fui, foi um Brasil e Nova Zelândia, no Paulistano, não teve uma dunk, eu saí de lá frustrado, com <risos> um splitter no time, eu falei, pô, não vai ter uma dunk, cara. Cara, eu se eu tivesse, não precisa nem ter estatura, mas se tivesse impulsão, primeira coisa que eu ia fazer é dar uma dunk ou um toco. Eu ia querer dar muito dar uma pregada em alguém ou dar uma dunk. Cara, eu passei frustrado, cara. Eu assisti o jogo na diagonal do, do Grego, que era o presidente da, da, da Confederação Brasileira na época, e ele foi xingado o jogo inteiro, e com razão, vou Sim. dizer, diga assim de passagem. Mas, cara, ele. Eu falei assim, cara, não vai ter uma dunk, velho. Falei, cara, isso aqui não é possível. Eu vim ver o Iverson fazer um aquecimento aqui no Paulistano. Um moleque de uma ba da base quebrou a tabela do Paulistano numa dunk. Primeira coisa que você vai fazer no basquete, se você tiver essa altura, você vai fazer o quê mesmo?
0: Enterrar. Enterrar é, e Eu não sei o que deve ser mais gostoso. Porque é, então. eu, sou, eu sou baixinho, então eu não tenho nem nas nossas... Quando a gente joga uma pelada assim, eu não tenho... Eu nunca... Eu já... Nem tento chegar no aro e toco, eu também não chego, mas eu acho que essas duas sensações devem ser incríveis. E se bobear dar um toco, deve ser ainda mais legal. Eu,
1: eu tenho essa. Tipo, eu tipo tenho que essa o que o Bela de Bayo deu no jogo 1 um contra sim, o Boston. Ainda mais um toco. Bom, imagina aqui. O, o LeBron lá. James é. É, o, é o maior jogador do momento. Você falando do LeBron James, você não lembra... Do ala, cara, né? Você lembra do, do, do toco, toco, cara. Do toco. É, é, a o cara da é o cara que, que... O basquete é bola na cesta. Eu tenho falado isso nas transmissões. É quem faz mais cesta, ganha. Cara, você vai falar de um LeBron James, que ele vai aposentar com o segundo maior jogador da história, a maior jogada dele até agora é um Toco, cara. Isso é fantástico. Sim. Só o basquete proporciona isso. É é você ser idolatrado como o John Stockton, com assistência de roubo de bola, ele é o líder dos dois fundamentos da liga até hoje cara e, e o basquete também, aí você começa a ver né, não só esse contato em loco, mas você consegue ver que um basquete é maravilhoso em, em, em... por isso eu até enchi muito o saco dos meus filhos para eles jogarem, porque você pode ser protagonista não só fazendo a última cesta você pode ser o, o facilitador você pode fazer um bloqueio, você pode pegar um rebote ofensivo, você pode proporcionar um ponto de segunda chance, você pode matar uma bola do, um, no meio da quadra, no meio de um segundo quarto, em que pode mudar a história do jogo, o ânimo do time Porra, eu lembro de uma vez jogando futebol na escola, no Pasteur, que no final do primeiro tempo a gente tava 0x0, um jogo no Power, interclasses, primeiro colegial contra segundo, e futebol de campo. E um cara do meio, da, do meio de campo, ele foi chutar uma bola assim pra, pra botar pra, pra frente mesmo. Era uma bola meio dividida, o zagueirão chegou, antecipou, chegou meio no, de volante e deu uma bica pro alto. O nosso goleiro tava adiantado. A bola quicou encobriu o nosso goleiro tomamos 1 um a 0. O time morreu no vestiário. Parecia que tinha morrido a família de todos os jogadores. Nós tomamos de cinco. E depois nós somos campeões, porque essa derrota, da maneira como ela aconteceu, ela, ela mudou o ânimo do time para sequência do campeonato. Então, assim, uma jogada... Uma falta ofensiva cavada. Uma... Cara, é um, é um o que, o varejão, enterra... o, que é. o varejão se especializou em cavar falta, cara. Ele foi monstruoso. É uma pena que ele tenha se lesionado o Ebolia Pomonar naquela temporada que ele tinha quase 14 rebotes de média ele era líder de rebotes da liga e aí participando de um SPN League recente eu, eu tinha certeza que ele ia ser All-Star naquele ano se ele não tem porque era, era algo tipo duas, três semanas do All-Star, da, da convocação ele ia ser convocado pro All-Star ele era o reboteiro da NBA toda Quer dizer, era Sim. uma marca. ia se fazer história. O Varejão, Primeiro brasileiro All-Star. É, é. O
0: Varejão é um exemplo exatamente disso que você disse. É um cara que consegue mudar o jogo sem fazer a cesta. Por, por Pode, a energia, você vê aquela pela... jogada
1: de bola dele, no aniversário dele, que o Lebron pula no colo dele. Cara, são, são jogadas que. Ah, não, 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 não ganha nada. Pra gente que torce pro Portland, pro Orlando, <risos> são essas vitórias que vão ficar marcadas, entendeu? Você vê uma bola importante. Aquela bola do Lebron, por exemplo. Essa história é bem legal. Contra o seu Orlando, o Orlando ganha, vai a final contra os Lakers. 2009, Mas o LeBron mata naquela, no jogo 2. Ele mata uma bola na cara do Turco, um wet the buzz espetacular. Cara, o Everaldo fez esse jogo, acabou o jogo. Eu mandei uma mensagem pro Everaldo: a gente precisa sair para Não conhecia o Everaldo, <risos> porque eu tinha uma amiga em comum que, que queria apresentar. Eu puta, a gente precisa sair para comer alguma coisa, porque vai ser impossível dormir, cara. E é uma bola absurda, cara. Bom, essa é a série,
0: é a minha série favorita em toda a vida porque esses playoffs foram incríveis e o Orlando,
1: o Orlando estragou. O Orlando evitou um estragou, a NBA, o é,
0: estragou, era o que ninguém queria ver Dwight Howard e Turcoglu na final. É que o, todo mundo queria que ver o clube LeBron. Orlando fez
1: o que o Portland não conseguiu fazer em 91. E, o Porto, e aí entra pra mim, essa tua série mais vitoriosa, e aí pra mim entra a derrota mais doída, o dia mais infeliz da minha vida no basquete. E eu nem trabalhava com basquete ainda, mas já era muito torcedor. Que é justamente o jogo 6 das finais do Oeste de 91. Porque o Portland em 90, ele é vice-campeão, de uma, de uma maneira que do, no do Bad Boys, no um documentário, a gente vê bem o, o quanto é, você mexer com um time psicologicamente pode afetar. E aquela história que o Portland rouba o mando de quadra joga, ganhando o jogo 2 no Palace of Auburn Hills. Ganha a prorrogação e o, e o Terry Porter entra no vestiário comemorando porque o Portland estava invicto na pós-temporada naquele ano. E o Detroit vai, era 2-3-2, o Detroit vai para Portland e ganha os três jogos em Portland. Portland que não assim, Nesse jogo 2 em Detroit, o Detroit não tinha perdido em casa ainda, tinha vencido o jogo 1 um, e não estava invicto em casa. E o Portland estava invicto em casa. Então, com esse 2-3-2, teoricamente, o Detroit ia fazer 4 a 3 se tivesse a lógica, por ter o mando. Só que aí o Portland rouba o jogo 2, o Portland com o Drexler, com o Portland, é o time que eu aprendi a torcer, que Duckworth, Bacuilhas, com o Drazen Petrovic no banco. E aí o Portland vai para o Portland e perde os três jogos para o Detroit. O Detroit ganha de 4 a 1 um. Em 91, tem uma troca, o Portland perde o Petrovic, mas traz o Fat Lever do, do Denver Nuggets, que era um cara mais experiente, o Walter Davis, do Denver Nuggets, um cara mais experiente, cara que tinha sido um estrela no Phoenix Suns, e o, e o Portland é, tinha um time mais consistente e foi o melhor time da temporada regular. E era o Portland o time para evitar Jordan contra Magic Johnson, que é o que a NBA queria. E o Portland tem um jogo um sofrível em Portland, perde o jogo 1, um, perde a, a, o mando contra os Lakers. E aí o jogo, e a série, o Portland ganha o jogo 2, e esse jogo 1 um é, é absurdo, porque o Portland tá ganhando bem e então toma uma virada absurda. Portland ganha o jogo 2, empata a série, vai para Los Angeles. São duas vitórias fantásticas dos Lakers, 3 a 1 Portland volta para casa, ganha o jogo 5, e tem que ganhar os últimos dois jogos para evitar Chicago, que Chicago já tinha varrido o Detroit. Né? naquela famosa é. série que o Isaiah Thomas não, todo eles, mundo eles sai, sai fora. sem cumprimentar, sai cumprimenta. Fora. E aí o Portland, num jogo 6 em Los Angeles, ganhando o jogo inteiro, um jogo no pau, perde de 91 a 90, com o Terry Porter errando o último arremesso. O Clifford Robinson, o um novato, acaba errando uma bola debaixo da cesta, que eu não sei até hoje como ele errou. E, cara, é o dia mais triste da minha vida em relação ao basquete, é, essa, é esse 91 a 90, em que não foi transmitido o jogo. O jogo ia passar na sexta NBA em VT, pela Band. E, e eu fiquei ouvindo rádio e assistindo televisão para ver se saía notícia. E a minha mãe, no, no programa do Cláudio Zaidan, de madrugada, ela, a caminho do sol, ela falou, o cara tá falando aqui do um jogo que você tava... Olha como minha mãe é fanática, uhum. cara. Minha mãe dormindo, deitada, ouvindo o programa no rádio. Falou assim, o cara tá falando aqui do jogo que você quer ouvir o resultado. Isso, três, duas cacetadas da manhã. Eu falei, pô, não pode ser. Aí eu fui... Tava na sala, já liguei um aparelho de som e o cara falou assim, ah, acabou o Zaidan, né? Zaydan. A voz, é. Eu falei pra ele uma vez que eu tive na rádio, ele falei assim, <risos> você foi o, o, o cara que me deu a pior notícia da minha vida. Ele falou assim, pô, acabou agora aqui, tava assistindo na TV, na, na parabólica, na TV canadense, Los Angeles Lakers é ganhou o do, é demais, do, do, né, cara? do Portland 91 a 90. Cara, eu sentei no sofá assim, cara. Minha mãe falou assim, e aí? Eu falei, puta, meu time perdeu. Tá fora. Porque eu tinha certeza que em 91... A gente ia adiar mais um ano do Michael Jordan. O Póssola era muito forte em 91. Chega e em 92... E o Laker 92, já não estava mais tão forte. E o Laker né? já não estava tão mais forte. Porque não tinha mais o do Jabá. Era o Exato. Divat. E o Karim Jabbar era o cara pra, era o, Foi o cara... Tanto... O Carimbe do Jabá impactante, foi tão impactante no Oeste que o Portland passa o Michael Jordan para pegar um pivô para tentar conter o Carimba do Jabá. Olha é como que uma coisa interfere na outra. O alvo do Portland era o Akin João. Se qualquer outra equipe fosse a um do draft, todo mundo pegaria o Michael Jordan. Será? O Houston pegou o Akin João porque ele era da Universidade de Houston, ele já estava é, 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 climatizado com a cidade e a preocupação maior era o Carimba do Jabá. A chegada do Michael Jordan no Last 10 tem muito disso, que os caras do Chicago falam, que se o Chicago é um do draft, eles pegam o Olajuwon. Porque nunca um cara com menos de dois metros tinha sido dominante na liga. Nunca. Era George Micah, era Bill Russell, era Will Chamberlain, era Karim jabbar era Moses Malone. Todos os times campeões tinham um pivô de referência. Se o Portland é o segundo e o Houston pega o Michael Jordan, o Houston vai com o Jordan e o Portland vem com o Olajuwon. Olá João e Drexler que tinham jogado juntos na
0: Universidade, na Universidade de,
1: Houston. de Houston. Cara, ia ser um escândalo. Ia ser um escândalo. Se ah, você sim. pensar que em 86 o Portland draftou o Sabonis. Se você pensar que depois o Petrovic foi pra lá, os dois maiores jogadores da história do basquete não NBA. Os caras jogariam em Portland com o Drexler e o Olá João. Nossa. Cara, ia ser sacanagem.
0: Sim, sim. Bom, Portland. Acho que eu não estaria aqui nem vivo <risos> ou estaria
1: morando no Oregon já há pelo menos uns 20
0: anos. <risos> o Portland, bom, não vou nem entrar nisso, mas escolhas de draft acho que é, é a franquia que mais sofreu, né? Porque teve a chance de escolher o Michael Jordan e pegou o Sam Bowie, não é nem que pegou o João, que, que não, passaria é não, o pano, um pano. né? Tem o documentário
1: do Sam Bowie no, 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 no ESPN. 30 30, né? É. Já assistiu? Já. Cara, é algo também absurdo, porque o Sambou ele era de Kentucky, ele era um cara de, acho que, 16 pontos, 10 rebotes, era um cara que era tido como um, um grande prospecto, um grande jogador, era um cara que duelava contra o Ralph Sampson, que é a outra torre gêmea do Houston naquela época. Sim. E o Houston, a preocupação foi tão grande com o carimbo do Jabá, que eles pegaram, foi a primeira versão de Torre Gêmeas, o Ralph Sampson 7-4, o Olajon 7-0, um cara de 2,20 e outro de 2,13, para tentar segurar o carimbo do Jabal o quanto ele era dominante.
0: E a história desse time, desse time de Houston, Houston quase chegou a desbancar o Lakers no auge. Chegou a final de conferência. Chegou a final da NBA em 86 é, isso, contra o Boston. É, a NBA contra o Boston. E tava, tava parecendo que seria o time que desbancaria o Lakers e ficaria dominando o Oeste. Mas aí rolou... Rolou problema com drogas no elenco, foi, foi uma dessas dinastias que nunca aconteceram e que acabaram do nada. Por isso que a gente costuma dizer aqui que a janela na NBA, ela é curtíssima, porque essa janela do Houston, que foi o que, 86? É, 86, depois eles
1: conseguiram o bicampeonato 94, sim, 95 sim, com mas... a
0: saída do Jordan. Sim, mas aí eles mudaram o time, já era outra sim, coisa, era. mas aquela janela ali que falou, tá, o Magic Johnson tá ficando velho, temos caras pra parar o, o, o Carimbe Carimbe do jabar agora é tudo nosso, e por problema com droga, por um, vários outros problemas, acabou de uma hora para outra. Ô, Bulga, uh, vamos para mais uma pergunta aqui, que quem mandou foi o Cauê Pereira, que inclusive já foi nosso convidado aqui, porque ele é membro, mas também faz parte da equipe do Bandejinha, que é nosso mini-podcast. Olha só! É E ele perguntou para você que época você prefere da NBA, a deca, as décadas de 80, 90, com jogo mais duro, mais de garrafão, mais pesado... Ou essa atual, com as bolas de três, chutes de longe, menos contato?
1: Não, eu gosto da, da antiga. Essa overdose da bola de três, é, independente, em alguns casos, assim, me, me atrapalha Rockets. bastante. É, <risos> é chato, né? É chato. Acho que deixa, descaracteriza um pouco o esporte, assim. É óbvio que é matemático, eles perceberam. A, a própria evolução do Stephen Curry, os números dele no início de de... de de profissional com agora, o que ele percebeu? Ele percebeu que se ele mantivesse o aproveitamento que ele tinha com uma quantidade de bolas, ele ia pontuar mais. É óbvio, cada as bolas de três pontos vale mais do que de dois. Mas o fato de você forçar a bola de três a qualquer custo, eu acho isso que me incomoda. Eu não gosto também. Eu acho assim: o, o, o Golden State, ele. muita gente falou assim: o Golden State, ele, ele, ele atrapalhou. Eu não acho que ele atrapalhou. Eles conseguiram montar um time de. o de, um estilo de jogo que favorecia os caras que matam bola. Se você rodar a bola, criar um desequilíbrio e ter um, um cara, um, 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 um Firu que mata 40% na bola de três, e o cara está equilibrado para matar essa bola, é óbvio que é muito legal você deixar a bola na mão do cara e o cara chutar. Agora, você descer em transição e chutar a qualquer preço, às vezes sem rebote ofensivo, sem bloqueio, só na confiança, só porque você treina e arremessa, tipo Oscar, mil bolas por dia, não é assim que funciona. Porque, pô, o rebote já é a primeira arma do contra-ataque. Aí você toma... E ainda mais a transição que hoje tem, né? O atleticismo, a velocidade do jogo. Então, cara, eu acho que tinha que existir um equilíbrio, cara. Eu acho que poderia... É legal você ver um Yokit chutando de três. Mas é legal você ver a inteligência do cara passando. Você vê a evolução do Adebayo no passe. O Adebayo com cinco assistências por jogo. Pô, um cara que é um armário. Né? O Adebayo... Quando o Adebayo surgiu em então que ele parecia o Dwight Howard. Né? Muito forte fisicamente. Você fala assim, cara, o cara... Travadão Não, você vê que o cara tá em evolução. E isso é legal, o cara aproveitar a versatilidade e aproveitar a evolução dos esportes e melhorar em alguns aspectos. Mas você forçar esse tipo de jogada e achar que você vai ganhar do Golden State jogando da mesma maneira que eles, eu acho que é um erro completamente, uma situação completamente equivocada. Eu também
2: acho, eu acho que é uma junção ali inédita de talento é aquela, aquela dupla dos Splash Brothers. Isso aí você não consegue emular facilmente. E é a mesma coisa que aconteceu com o Brasil no PAN de 87. Você tinha Oscar e Marcel. Exato. E é por isso que o Brasil conseguia chutar 25 bolas e ter 40% de aproveitamento. Não adianta 10 anos depois o Brasil tentar jogar dessa forma. Inclusive tinha, o Brasil nunca você mais tentou Israel, jogar pipoca, assim.
1: Você tinha caras para pegar, pegar, pegar o rebote. Você vai ter que sacrificar alguém. Agora, o que é muito louco, por exemplo, o Luke Walton, que quando ele foi... Assim, o Steve teve a lesão, ele virou técnico entre aspas do Golden State aí quando ele vai pro Los Angeles Lakers ele quer é, isso aí quando o Huertas veio para pro Brasil e, e, e ele contando do, do, da segunda temporada que o Nick Young tinha feito uma pré-temporada absurda e garantiu o lugar dele de, como titular, ele chegou a botar a bola na mão do Brandon Ingram para levar a bola porque ele viu que tinha DeAngelo Russell e o Nick Young abertos, que eram dois chutadores dois caras de movimentação cara, ele queria transformar o Brandon Ingram num Draymond Green Cara, não é o que você falou, são as peças, Exato. é a característica, é confiança, é tudo, é treinamento. Porra, é, é, não é porque você deu certo num time Se você berra, é o um omelete sem ovo Não adianta, cara O DeAngelo Russell e o Nick Young nunca vão ser O Clay Thompson e o Stephen Curry E o Ingram novato Você com o você com o Calderon Você com armadores de ofício Você vai botar um, um, um novato Ou um segundo anista de 2,16m pra levar a bola Só porque o Draymond Green tem 2 e 1 e sabe levar a bola Não é assim que funciona É da noite pro dia E aí tem o Steve Kerr, foi um baita chutador cara, era um cara de 40% na bola de 3, era um cara de 90% no lance de 3. Em uma época que o chute era muito menos valorizado. Exato. Mas mesmo assim, ele encontrou a bola do Michael Jordan para ganhar um jogo contra o Utah. Ele era um cara que, quando estava equilibrado, desde a época de Cleveland, porque eu lembro dele do Steve Kerr, banco do Craig Hill do Mark Price. Ele entrava ficar equilibradinho nas wings, só matando bolinha. É, com o Brad Dalgert pegando o rebote, Larry Nance pegando o rebote, John Hot Rod Williams pegando o rebote, o Cleveland Cavaliers do Lenny Wilkins era um baita time, era um time que batia de frente com o Chicago. Cara, e o Steve Kerr equilibradinho, paradinho, ele matava também as bolas. Tanto que ele brinca de fazer o reloginho com os caras ali, às vezes dá até pau nos caras, não, não, nos treinos. Então, cara, é, não adianta você querer imitar se você não tem os mesmos, a eu, mesma qualidade. Eu né?
2: acho que a realidade já está mostrando para o Houston a falta é que o mid-range está fazendo também para o jogo deles. Não adianta você só chutar a bola de três e, e fazer bandeja, enterrada, porque o outro time sabe que você só vai fazer isso. E facilita muito a marcação do adversário. Então, é, é, isso é uma parte que eu anal... os números não conseguem mostrar. Você vai lá, porque o... Sim, né? é o Daryl o, o, o jogo deles era o Mori Ball, Micro Ball também, né? que chamaram uma época... E, só que isso os números não mostram, como é que o outro time vai reagir à sua proposta de jogo. E tava muito claro que o Houston só vai chutar de três ou fazer bandeja. Tem toda uma área ali que você não precisa nem marcar, porque os caras o, não vão fazer o, nada ali.
1: Ele chegou, o estudo dele ali era de, ah, se a gente passar de 40% chutando X bolas por jogo, nós vamos ganhar um jogo. Cara, e quantos jogos nessa pós-temporada e também na, na, na bolha o Houston teve esse aproveitamento e perdeu, cara? Exato. Sim. Não adianta. É porque
0: só tem só tem uma alternativa, eles não tem plano B. Então, eles só tem um modo de jogar e é assim, não tem muita alternativa.
2: Eu acho que isso não vai longe. Eu acho que é é o que, é o que a gente tá falando aqui, né? Não, só, essa, só essa vai dar para já... Insistir tanto no modelo do Golden State, se tiver o nível de talento que o Golden State tinha, e para acontecer isso vai ser uma vez a cada 20
0: anos que vai juntar. Esse exemplo que o Buga falou do Luke Walton, dá para trazer muito pro futebol. É o Thiago Nunes no Corinthians. Ele tinha um esquema da cabeça dele ele não tinha, tinha peça peças. É. Ele, ele é, é o morici é... em
2: 2009 no Palmeiras o... ele chega e quer colocar o time do São Paulo no Palmeiras, o esquema do São Paulo do 3-5-2 com dois alas e que cruza a bola para a na área. o Palmeiras não tinha centroavante e não tinha ala é. e ele mudou, o Palmeiras estava super bem com o Jorginho, que era o interino Sim. jogando num 4-4-2 mais tradicional com dois meias, dois volantes e tal e, e aí o Murici chega, implementa o 3 5, vencedor no São Paulo, só que ele não tinha as peças no Palmeiras. E não adiantava insistir nisso.
1: É, o omelete sem ovos eu é, acho que é a melhor definição, né, cara? Sim, é, o é, omelete é, não sem tem.
2: ovos.
0: É isso. E, 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 é muito, e fica muito claro, né, quando você tem... Porque, para mim, o, o grande trabalho do treinador, e pode ser no basquete ou no futebol, é montar o um melhor time a partir do que você tem. Não é você querer botar seu esquema tático e falar... Ei, gente, se adapte a isso. Não, é falar, eu tenho uma peça assim, uma peça assim, uma peça assado, isso fica, fica bom assim, é uma receita. Eu tenho os ingredientes aqui, tal, tal, tal. O que dá para fazer com esses ingredientes? E acho isso. que essa
1: é a chave do sucesso dos Lakers nessa pós-temporada. O time teve o um entendimento de jogar contra cada adversário de uma maneira. Então você vê que o Dwight Howard, por exemplo, entra na série contra o Denver para entrar na mente do Nicola Jokic né? pra, pra fazer, porrada, pra jogar, falta, pra é para fazer para jogar para dar porrada, para fazer pauta, para cansar, para para desgastar o cara psicologicamente, para desgastar o cara fisicamente, porque sabia da importância do Jokic na o série. O elenco
2: no fim das contas era muito versátil, né? Sim,
1: muito ele conseguia, conseguia, o, elenco, aí... o
0: elenco não era versátil, mas tinha muitas peças então, com O elenco é, é versátil, as tipo, exato, exato, versátil, as peças não eram versátil, As
2: peças eram unidimensionais. É, tinha muitas, isso, muitas que peças aí você unidimensionais. Plugava...
1: Na hora certa, Eu e aí eles tiveram precisa. entendimento, vamos dobrar no Harden no meia quadra, vamos dobrar no Lila na meia quadra, vamos tirar o Jokic. Então esse, essa mudança, é, é, e aí é, é dedo não só do treinador, acho que a comissão técnica dos Lakers também foi importante nesse momento. E o QI do Lebron nesse momento também ajuda demais, né? Cara? Sim, sim.
0: E, e, foi, e, a, e a galera e os outros jogadores terem comprado, e ter, o, ter um Lebron no elenco ajuda com isso. Com tipo, ó, meu papel vai ser pegar rebote e passar a bola. Eu não vou, eu não vou arremessar. Meu papel é trazer a bola no meio da quadra e entregar pro cara. Não teve estrelismo, todo mundo se, se encaixou. E eu vou aproveitar que o assunto é Lakers, o Slan Rangel fez uma pergunta: o que, que você espera do Lakers nessa off-season? Você acha que o Lakers vai? tentar melhorar bastante o elenco talvez ir atrás de uma terceira estrela vai. com os expirings deles ou vai tentar manter a base e tentar ganhar de novo assim com esse time
1: não, eu acho que vai atrás de uma outra estrela a expectativa agora é, é de back to back é de botar realmente Los Angeles Lakers no topo essa temporada é fantástica que é a primeira de 17 contra 17 títulos a expectativa é de passar à frente a gente sabe que o Golden State vai voltar muito forte a gente sabe que o Kevin Durant Saudável é um cara que pode incomodar apesar de estar na outra conferência, tenho certeza aí que o, que o Los Angeles Lakers... Acho que tudo está passando pela, pelo fator Yanis Antetokounmpo. Se o Antetokounmpo vai para um Golden State Warriors, por exemplo, é certeza absoluta que os Lakers vão ter que evoluir. Fazer loucura. Fazer ah, uma é. loucura.
2: Se ele for para lá...
1: E aí, aí fica... Porque é um rival direto, é um concorrente, e o Golden State, teoricamente, os Splash Brothers estão na cabeça que só não foram... Para final, só não tiveram chance porque eles estavam machucados. Teoricamente, eles ficaram de fora da temporada. O Kevin Durant tem dado muito essa declaração: oh, o cara foi campeão porque eu não joguei, né? Então, essa temporada vai valer muito, vai ser muito importante por isso. Então, e, e se caso ela tenha a possibilidade de ser o é, um mando de quadra, ainda mais, né? Você definir em Los Angeles?
2: Com torcida, né? Com torcida, né, aí
1: é uma outra pegada, uma outra história, né? O
2: Vicenzo Gadelha perguntou quem é o favorito para a próxima temporada. Então, pelo que eu tô entendendo, você tá colocando Lakers, Golden State e Brooklyn como os três favoritos?
1: É, hoje, assim, eu tenho uma expectativa muito grande no Golden State, cara. Lakers, favorito...
2: Eu coloco esses dois também, pra eu,
1: são os dois. A gente fez a listinha aqui, né? É, deram o Lakers esses dois. e Golden State eu acho que são os, os, os maiores favoritos aí. Eu tô na expectativa do que, que o Clippers vai aprontar. A gente sabe que a mudança de treinador não foi tão, tão, tão mudança, grande, né? tão mudança, mas foi um pedido, teoricamente, dos grandes dos jogadores né, das, principais, das principais vozes. É o Brooklyn, o time saudável, é um time que seguramente vai chegar a uma semifinal de conferência leste. O Boston pode ser que se mexa, o Boston tem muitos drafts, estão falando que pode subir no draft para buscar alguém ou até para fazer uma grande troca e trazer definitivamente alguém que possa ajudar de verdade, a tentativa de trazer um Kai foi frustrada, com o Kemba, é uma pena que o Kemba jogou lesionado, já ajudou, mas a gente viu que para pegar um leste precisava ter mais força de rebote, precisava ter mais força de garrafão, precisa ter mais consistência ainda, os caras são as principais estrelas ainda, é, são eu, muito eu jovens. Eu senti muito
2: a falta de consistência no clutch time. Ali. É, o, faltou, o Jason faltou não... alguém pra
1: pegar essa bola e definir de verdade, O entendeu? único cara
2: que às vezes derrubava as bolas no clutch time é o Jalen Brown. Mas, o mas, Jason
1: mas... Tayton deixou muito
2: a desejar
0: Sim. no clutch e tudo bem, eu acho que é uma questão de
2: maturidade Sim, sem dúvida. Tudo Mas o
0: Jalen Brown matou as bolas, mas as jogadas não eram pra ele, não é ele tipo, exato, não, a bola caía exato. na mão do Jalen Brown e aí ele metia. O, o Boston
2: precisa que o Jason Tayton derrube essas bolas. Sim,
0: e ou cria né, então. Exato. exato. Ele, mas com consistência. E é isso que... Não é o Kemba Walker. Acho que o Kemba Walker é o que a gente falou em outros programas. Ele, ele é pago como estrela, mas ele não é a estrela do time. E, e beleza, sabe? Mas não pode... É, acho que muita gente botou muita fé no Kemba Walker como o cara que ia botar o Boston em outro patamar. E, e não é. Uh, vamos para a última aqui dos dos nossos bandejeiros oficiais e pra gente entrar no tema Toca o pau aí, pode no perguntar. No tema, aí, porque a gente vai daqui a pouco com essa, Não, esse embora. é o gancho pra gente começar a arrumar o Portland Trail Blazers. Oh, nenhuma chance. Calma, calma, <risos> calma, bugão, calma, a gente a gente tá trabalhando nisso. Os dois GMs aqui estavam no telefone a noite inteira ontem. Uh, a última pergunta dos bandejeiros e peço desculpa aos bandejeiros que não tiveram suas perguntas lidas, é que, de fato, não dá para ler de todo mundo, gente. Bom, por for ele, depois manda, eu gravo no WhatsApp, a gente faz um... Vixe, que moral, um hein? compilado. De que merda, moral, tá? hein, bandejeiros? O Gabriel Costa perguntou... Ele perguntou sobre o Lillard. Primeiro, eu queria saber o que, que você acha dessa... Maior fide... jogador da
1: história da franquia.
0: Fidelidade dele, né? Do tipo... É. Uh, até onde ele poderia chegar se tivesse caçando anel? E por que, que ele é tão diferente? Como se enxerga o Lillard?
1: Cara, ele já é o maior jogador da franquia, mesmo sem jogar uma final de NBA. Eu acho que o impacto que ele tem fora de quadra é muito grande. Ele é maior que o Bill Walton? Maior que todos. Maior que o Drexler. O Bill Walton, ele deu um título. É porque ele se lesionou ele depois, se lesionou. mas ele foi
0: gigante, né? Na... Ele foi
1: grande, ele foi pô, um do draft, ele já chega com uma moral absurda. Meu, se você pensar que o Lillard veio de Weber State, né? que o Lillard é uma escolha ali que, que até por conta de não ter uma, uma cobrança... Até citei isso ontem num bate-papo com um amigo. O cara vem de Weber State, o Portland é um mercado que não tem cobrança, né? Então, você, da maneira como ele chegou, se comportou, o cara foi novato do ano no ano do Anthony Davis, que chega estrelado, campeão universitário, MVP da final, um cara de Kentucky, um cara grande. É difícil você comandar a liga, comandar uma equipe com a altura que tem o Damian Lillard. Eu acho que o impacto que tem o Alan Iverson, por exemplo, na liga é fantástico por conta disso. A gente e, até sim.
0: falou, né, os, os times que tiveram baixinhos e foram campeões com o melhor jogador é o Golden State Warriors, Stephen Curry, e o, e o Detroit Pistons, os Bad Boys, do Isaiah Thomas. Na história isso não aconteceu de novo.
1: Sim, mas um, um, o, o garrafão do Detroit Pistons era fantástico, né? Sim, 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 era mas um eu tô dizendo que que, sim, os é, protagonistas, é raro você ter o grande era, protagonista Thomas e pequeno. John DeMarce, é. assim, pra comandar a liga, né? A gente tem o Michael Jordan, como a gente já citou, o primeiro cara abaixo de dois metros a dominar a liga, a ser MVP, a ser melhor defensor, a conquistar os títulos, tá? A botar uma franquia no mapa. E você tem o Alan Iverson, cara, o cara sendo MVP, o cara sendo arroaceiro, o cara caus é, causando impacto fora da quadra com vestimenta, com tatuagem, corrente, com tatuagem, cabelo, com rapper, é? tomando multa, né? por levando um Filadélfia, sendo é, a cestinha boca, da liga lembro, com mais de 30 pontos até uma final. É, evitando a pós-temporada pós perfeita dos Lakers. Então, quer dizer, é, é difícil você ter um cara desse impactando tanto. E, assim, não, não que o Lillard seja melhor jogador do que o Drexler, por exemplo. Drexler, é, é diferente, é época diferente, estatura diferente. O Bill Alton foi um cara muito dominante. Mas, assim, o impacto do Lillard pro Portland nesse né, momento eu acho que é maior, cara. É, o, o que o Lillard fez vencendo aquelas duas séries com duas bolas que vão rodar vinhetas pro resto da vida da NBA contra Houston e Oklahoma são fatos históricos, e pro Portland aí você vai me entender porque você torce pro Orlando é um tipo de vitória que já é o suficiente, o Portland não entra por mais que todo mundo entre pra ganhar o Portland não vai entrar pra ser campeão ele não tem essa, essa cobrança como tem os Lakers como tem o Boston, como tem Chicago, Detroit as grandes cidades, Filadélfia Nova York não cara, o Portland vai entrar se ganhar na primeira rodada do playoff, ótimo se passar na segunda, ótimo, se chegar numa uma final de conferência, ótimo e o Lille, ele tem dado essa esperança que é um fato que a gente já citou antes né, de, de, de você ser Orlando de você hoje tá, esteve recentemente mais próximo, apesar de eu ter jogado final de conferência do um ano retrasado, do que, do que o Portland. Então o, o torcedor do Portland ficou 14 anos sem ganhar uma, uma série de playoff e aí ganha com aquela bola do Houston, o Houston do Dwight Howard, do James Harden, o Harden já né, motivado, sendo a estrela de um time de saída do, 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 do Oklahoma. Então e fora da quadra, a comunidade o cara abraçou de um jeito, cara o que ele faz fora eu tive um amigo que teve recentemente em Portland e teve contato com o Lila nesses eventos assim de, de extra quadra falou que o cara é uma aberração cara o cara ele é incrível ele né? é incrível ele, assim, ele, a É a fidelidade dele né?
2: e a conduta dele o jeito que ele se porta em entrevista em qualquer coisa assim ele é um, um exemplo Agora, ele,
0: igual, é ultim, ele é o último dos moicanos né dessa fidelidade tipo não sei você não acha mas eu acho que ele ter ficado vai até agora já é uma prova que ele é um pouco diferente dos
1: outros. Eu acho que ele ficou até agora por... por, por porque, meu, acho que ele tem essa, essa consciência de que, pô, foi o time que, me, que apostou em mim. O cara saiu de Weber State. Foi um time que apostou. O cara ganhou é, teoricamente naquela batalha de, de, de braço de força contra o Lamarco Osaldo entre aspas, que o Lamarco Osaldo não se sentiu tão querido. Né, e acabou indo para San Antonio, indo para um contender, porque ele viu que o Lillard era melhor tratado. Eu acho que o Paul Allen, que acabou falecendo, o dono, ele tinha um carinho especial pelo Lillard. E assim, o Lillard, ele ele é mais líder do que o Drexler, por exemplo. Eu sinto o Lillard, não vivi, não não sei da época do Bill Walton, acho que até por conta das lesões o cara pode ter sido um cara mais tranquilo, mas o, o maior líder que o Portland teve, dos que eu vi, foi, foi o Lillard. Ele é um cara que você... Eu imagino que o cara que vai jogar em Portland... Fala assim, pô, esse cara deve ser o primeiro a chegar, o último a sair. O comprometimento dele com o time, com a, com a cidade, com a franquia no geral... Eu acho que isso que deve motivar os caras. É a mesma coisa que a gente fala, pô, se o cara não jogar bem no Golden State Wars, que está afinado de dentro para fora, ou, né, com, com a gestão do Boy Myers, com, as, com os drafts, com, com o estilo de jogo, com... Com a capacidade, com a inteligência que tem treinador, comissão técnica e jogadores. Se você não render lá, você não vai render em lugar nenhum. Se você não jogar motivado, vendo o Lebron um cavalo treinando da maneira como o cara treina, você vai jogar bem aonde? E acho que o, o Portland tem essa sensação. Os caras vão pra lá... porque os caras fizeram com o Carmelo esse ano, cara? De, de abraçar o Carmelo, de... O, o cara resgatou a vontade de ser jogador, ele ia aposentar. O próprio Ariza tava em sacramento, podendo ser mentor de uns jovens que tem um time promissor, o De'Aaron Fox, Bogdan Bogdanovich, tem Bud Hill, tem tanta gente nova com qualidade lá. Cara, o Ariza não sentiu a vontade de poder ser... E o Ariza foi, chegou muito bem em Portland. Eu acho até que ah, se ele tivesse jogado a bolha... Fez falta. Fez falta. Fez falta na experiência. Não que ganharia do Lakers, longe disso. Não ganharia, mas ajudaria mas... A, 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 a botar essa, essa, essa cota de experiência, de maturidade para algumas peças ainda mais jogadores, ou pra acabar um pouco... Um Gary disso, Trent Jr. É, ali. pra uma molecada que... Bom, tava voltando de lesão, o próprio Nuno que jogou demais na bolha.
2: Nossa, é impressionante. E... Eu não esperava que ele fosse jogar tão bem voltando dessa cara, lesão. Cara, ele, assim. ele voltou, ele voltou voando, 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 voando. Absurdo,
1: absurdo. Eu então, gosto muito dele, também mas também gosto. É,
2: eu achei que era uma lesão muito séria para ele voltar tão da bem. Da maneira assim. como ele voltou,
1: é. né? Mas acho que foi assim: foi o um fato de também não ter antecipado. Que muitas vezes o jogador, às vezes também é muito do ano, né? Às vezes o cara tá em último ano de contrato, o cara fala assim: pô, eu vou voltar eu então, vou ganhar dinheiro, voltar, é. mostrar um serviço, e às vezes o cara não volta 100%, eu acho que nisso acho que o Portland se ferrou tanto com lesões <risos> Brandon Roy, com o histórico Greg Olden, que às vezes você é, é, adiantar uma volta e, e o cara não voltar 100%, e acho que no, no que tinha o entendimento foi melhor então, cara, pra mim o Lillard é o maior jogador da franquia e assim, eu brinquei no Twitter no meio da temporada e os caras me bateram muito porque o Lillard ele acabou com aquele jogo do do, do retorno dos Lakers após a morte do Kobe, que era o primeiro jogo, o Lila destruiu, destruiu o jogo no Staples Center. E eu aí fiz um tweet falando: Pô, eu, particularmente, por gostar do jogador, eu torço pra que ele consiga um título. E eu não consigo ver ele vencendo em Portland. Então, calma,
0: calma, Buga, calma. Você não, não consegue como. ver, não você como. não consegue ver, mas a gente vai tentar. o Isaac.
1: Nenhuma chance.
0: Arrumando a casa, sobe a vinheta. É Olá. isso aí, o Arrumando a Casa é o nosso quadro Enquanto você tá aí dando uma geral na sua casa Lavando sua louça, a gente tá arrumando O seu time aqui, e hoje Com o nosso convidado, Ricardo Bugarelli Vamos tentar arrumar o time dele Bulga, uh, eu acho que vai estar Todo mundo aqui no, meio que num ponto Comum, o que que você acha que, Onde você acha que o Portland Precisa melhorar?
1: Técnico ele... Técnico? Técnico. Você não gosta dos Stotts? Não É mesmo? Não, não é que eu não gosto, gosto você acha ele Mas eu acho médio? que passou Passou da hora Acho que o, o Toronto Raptors deu esse exemplo pra gente.
2: Às o... vezes o cara faz um trabalho bom, mas dá pra ser um, algo diferente, né? Eu acho que chegou no, é mais do mesmo. Eu vejo isso no, na aposta que o Indiana Pacers tá fazendo esse ano. Porque o Nate McMillan, pra mim, faz um bom trabalho. Mas ele é demitido e eles estão pegando justamente o, o, o braço direito do Nick Nurse numa aposta que seja algo semelhante ao que o Nick Nurse fez em Toronto.
0: É, o próprio Golden State Warriors fez isso, quando mandou embora o Mark, Mark Jackson, Jackson né? para botar é. o Steve Curry ser campeão. É, Bom, é, é, não, não, ia perguntar, então, que técnico que você gosta? Fala um... Cara, alguns, eu, aí, assim, eu, 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 acho, eu... Porque eu, particularmente, acho difícil avaliar o técnico, assim, por não, exemplo. Não, é
1: difícil, é difícil. A, 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 eu acho que quando o Toronto deu a, a, o exemplo, foi porque é o seguinte, os dois chegaram ao mesmo tempo. Os Stotts e o Duane Casey eram assistentes do Rick Carlisle no Dallas. O Dallas foi campeão, os dois tiveram sucesso. Tem até a história famosa que os três fizeram entrevista pra Dallas e os três entraram em acordo. Quem fosse escolhido, os outros dois seriam os assistentes. E aí o Rick Carlyle assinou e os dois ficaram assistentes. Que
2: legal, eu não e sabia o, disso.
1: E o, e o, e o, o Duane Casey vai para Toronto e o Toronto começa a crescer, a ser melhor time de temporada regular da Conferência Leste. E o porta também começa a voltar após pós-temporada. Não conseguia voltar após pós-temporada, tanto que o Stott's tem já essa marca de seis, sete temporadas seguidas indo após pós-temporada. Você tem é, uma evolução ano a ano, de vitória. Se você tem a presença, a chegada do Damian Lillard, é óbvio que não adianta de novo fazer omelete sem ovo. E, e, e é muito impactante a presença do Lillard. Como foi impactante a presença do Demar DeRosa, do Kyle Laurie, a evolução do Toronto Raptors lá no Canadá, no leste. E aí os dois chegaram a um limite, o Portland teve um, um problema muito sério numa das temporadas, que é a temporada que o Portland, que eu tinha uma expectativa, é, foi uma temporada que o Wesley Matthews rompeu o tendão de Aquiles, foi a temporada que o time foi dizimado, o time perdeu cinco dos seis jogadores. O time tinha titulares e o Aaron Aflalo, que tinha chegado no meio da temporada numa troca, que era o sexto homem. Então o time perdeu o Wesley Matthews com o tendão de Aquiles. Perdeu o Batum, que foi trocado pelo Charlotte. Perdeu o Lamarco para pro San Antonio. Perdeu o Robin Lopes para a free agent. Perdeu o Aaron Aflalo que também não renovou, porque ele chegou no meio da temporada com o último ano de contrato, não ficou, só ficou o Demer Lillard. E aí o time, essa aí o time se reconstruiu e foi muito bem. Mas foi muito bem não somente pelo time que encaixou, que os caras compraram, o Lillard juntou todo mundo e foi treinar junto na praia, não sei o quê, chegada de Moharcles e Alvar Faruque Amino, e o time se remontou e deu um azar, porque já chegou lá. O time chega e monta, e, e começa aí a avançar em playoffs e esse resultado foi enganoso porque todas as outras equipes tiveram jogadores lesionados a gente vira uma série contra os Clippers que o Chris Paul e o Blake Griffin se machucou no mesmo jogo e a gente ganha uma série. A gente rouba um jogo do Golden State e o Curry tem que voltar às pressas pra meter 45 pontos em Portland. Pra ganhar do, o Golden State, já Golden State. Então essa temporada, ela apaga... Dá uma falsa. Ela dá uma falsa. Aí os caras rasgaram dinheiro. Meteram uma porrada de grana no Alan Crab no Mo Harkless, no Harkless até merecidamente, no Myers Leonard. Contrataram o Fistos Zizilli, que era um cara pra garrafão. Ele sequer jogou no Portland, porque ele teve uma lesão de novo. Gastaram grana no Evan Turner... E aí, assim, pô vamos investir num, em caras pontuais pra ajudar, porque esse time deu certo. Cara, deu certo porque os outros times That na conferência hard, tiveram problemas sérios com lesão. E a gente teve jogadores trabalhadores. O Alfaro Camino, ele é um trabalhador. O Ed Davis é um cara de rebote ofensivo, de fazer bloqueio. Pro Lillard quente do jeito que o cara tá em evolução, moleque, falando português claro. Cara, com puta tesão de jogar... Cara, é óbvio que o time ia ter evolução, porque o Lillard é um baita líder. A evolução do CJ McCollum, que vira titular. Então, que primeiro é sexto homem, depois vira titular. Então, essa temporada ela foi enganosa. Ela encobre, às vezes, alguns resultados encobrem. Então. E o Toronto? O Toronto ele manda embora o técnico do ano, cara. O Toronto ele perde 10 um jogos seguidos mano. pro Lebron.
2: Foi um ele
1: perde 10 jogos seguidos pro Lebron em pós-temporada? Né? o 2x2 dois dois na série, toma 4x2, depois toma 2x4x0 pro LeBron. Deu. E uhum. fala assim, meu, alguma coisa tem que ser feita. Eles abrem mão do técnico do ano e do maior cestinho da franquia, que era o Demar DeRozan. Porque eles perceberam que, mentalmente, o DeRozan era mais importante do Kyle Lowry Mas, mentalmente, ele era mais fraco que o Kyle Lowry O Lowry tava mais preparado em ficar. E aí, os caras deram uma cartada. É óbvio que eles deram uma cartada. Lógico que o fator Kawhi é fundamental pro claro. sucesso. Cara, mas o fundamental foi cara, tá legal, pô, nós chegamos a melhor campanha, campanha de mais 50 vitórias, campanha histórica, The Martin Rose e Kyle Laurie All-Stars, beleza, individualmente muito legal, temos o respeito da Liga, o Canadá tá fincado definitivamente como um time de, de, de uma franquia da NBA, cara, mas a gente precisa dar esse passo a mais. É. E eles abriram mão do Dwayne Case. tinha que ter aberto mão no mesmo ano, nós tomamos 4x0 dos Pelicans em casa, é inadmissível. E o Portland é fadado por, pelo o estigma de, de zika e acho que deve ser a, a <risos> coisa do Michael Jordan lá atrás de, de não Nunca ter mais. draftado o cara e o cara deve ter botado alguma coisa porque no ano que ia ter a mudança o Paul Allen morre e o Paul Allen, dizem que ele entrou no vestiário após o 4x0 contra os Pelicans que ele entrou no vestiário e falou assim cara, não tem ninguém garantido nem o Lillard, que era o queridinho dele, estava garantido e o cara morreu e aí o Portland estreia contra os Lakers, a estreia do LeBron, eu fiz esse jogo no NBA League Pass, e a estreia do LeBron nos Lakers, eu, eu tinha certeza que o Portland ia ganhar, porque é um jogo que o, o, o Portland por si, e o Lillard, principalmente, ele se motiva é. pra isso.
2: E o por... outro não tá levando tão assim. E
1: a estreia do LeBron, porra, nós vamos fincar você acha que o LeBron vai ganhar aqui, em Portland? <risos> é. Jogo de estreia do cara, e o LeBron começa com duas dunks absurdas, lembra? E começa com duas dunks absurdas e o Portland destrói com o jogo. Tem um jogo muito sólido. Tem até o Nick Stauskas joga pra cacete esse jogo absurdo. E, e, e o Portland vence. Mas, assim, são vitórias pontuais que vão mantendo o projeto. Cara, tinha que ter rifado o treinador. Ah, Buga, você acha que é futebol? Perdeu? Não. O cara fez um ótimo trabalho. Tem feito um ótimo trabalho até agora. Mas e se não tem o Damian Lillard, ele, ele faria? Essa é a minha pergunta. Então, eu acho que... Você mudar... Eu, por exemplo, eu sou o Stott. Acho que
2: a gente já viu na história que tem treinadores que te ajudam a levar até um certo patamar, Exato. mas para passar de uma certa barreira... Você tem que mudar. Você tem que fazer essa mudança. Eu acho que, a gente eu, já viu eu diversos acho que em qualquer exemplos aspecto,
1: em vários, não só em... É empresas em, empresa. também. É, empresas. Tem um CEO eu que vai citar te nomes, levar mas, até aqui. Por exemplo, aconteceu isso já, meu. O cara foi importante para o surgimento, pro crescimento, mas para dar esse outro passo, você precisa de algo, de um, de um cara ser... ser mais é, é, ter uma coragem diferente mesmo. O cara tem que, tem que arriscar. Ele não pode ser mais do mesmo. Não é porque ele está num mercado que não tem cobrança, porque é difícil jogar no Portland. É, 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 o Oregon é, é uma região, teoricamente, é frio, é, frio longe. é longe, é chuvoso. né? cara é distante, não tem o glamour de Nova York, de, de Los Angeles, da Califórnia. Cara, mas você tem que criar algo novo. E acho que o, no, já deu. Eu teria feito, os o que teria caído. Não caiu, eu teria voltado uma cola para banco. Porque hoje, cara, o importante é você fechar jogo. Não precisa. Se você tem um bônus de. de, de, de 60% de jogos como titular, é uma coisa. Se vai interferir no bolso da pessoa, é uma coisa. Mas você pode mudar o bônus de do uma Macollon, se você tiver 70%. qualquer outra coisa, como. Se você, o... joga... se
0: você não tiver nenhum jogo de titular, você ganha mais. Ou, é, ou
1: você fala assim, meu, Macallon, se você tiver 35 minutos em quadra, você vai ganhar em relação. Porque ele sabe que o McCollom vai fechar o jogo. E hoje em dia não tem essa de titular de reserva. O importante para o jogador é que é o ego, né? eu vejo é o cara, nas cara fechar o jogo.
2: Eu ainda vejo nas entrevistas jogadores se Reclamando. importando de iniciar o jogo. E eu sempre falo isso, para mim o que importa é fechar o jogo. Também. Só e eu concordo e... com isso, porque às vezes você faz um line-up que você deixa... Sempre vai estar em quadra ou Damon Lillard ou C.J. McCollum com ele sendo sexto se homem. Então, imagina o C.J. jogando contra a segunda unidade de outros times, exato, o estrago exato, que ele exato. faz.
1: É, é, ou um outro time cansado e o cara entrar num gás total. E a qualidade que o cara tem de meia distância, ou criar algo novo pro time. então e, e o jogo eu deles é um terrivo... pouco
2: redundante, às exato, vezes, né, de C.J. defensivamente
1: Day. os dois sofrem muito. Apesar é. do Lillard ter evoluído, o McCollum nem tanto, o Lillard ter evoluído um pouco no aspecto defensivo, mas, cara, não tem, não tem como, cara, você fica, permanecer com dois caras baixos o jogo todo. A gente viu, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo perdeu o final semana passada do, da Liga das Américas nos momentos que o Iago, que é um gênio, um ataque, é um cara que, que, que causa estrago no, 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 no ataque, mas defensivamente ainda ele é um cara alvo por ser mais baixo. Então, eu tenho a sensação que eu teria rifado Stotts manteve o Stottis, vamos mudar um pouco a configuração, vamos botar uma McCollum, uma conversa com ele, cara, você vai ser o eterno sexto homem, ele vai quebrar o recorde do Lou Williams, ele vai ser sexto homem seis anos seguidos, ah, eu não certeza. tenho dúvida disso. Ele é um baita É então, um cara de 20 pontos por jogo, um cara que tem equilíbrio no arremesso, o mid-range do cara é fantástico, o cara é agressivo na hora que tem que ser agressivo, vai mudar ele o jogo. é clutch também. É clutch também, é um cara que, pô, o jogo 7 o jogo 7 contra o Denver, temporada retrasada, ele e o Evan Turner arrebentaram com o jogo lá no ele Denver. Ele jogo. arrebentou com o jogo, cara, então pra você não ficar com a líder dependência. Sim, então, sim. como não aconteceu a troca do treinador e o CJ McCollum não foi pro banco, pra mim o treinador já era. Ó, eu...
0: Faz uma
2: oferta aí, calma, vamos calma. ver eu se ele vou... aceita. Não, não, não,
1: vou, eu vou analisar <risos> o que eu acho do Portland.
2: Tá,
0: fala. Uh... Eu acho que o maior problema do Portland hoje estão nas alas. Sim. Não, não tem ala. Não tem ala. O Carmelo Anthony foi uma história legal nos playoffs, ele meteu bolas importantes, mas é até o que eu falo pro Firu. Ele é um spot up shooter de luxo aqui tipo, que, que isso, isso ele pode ser e vai ser muito bom, mas você não pode contar com ele, marcar, acompanhar as pessoas, isso não dá mais, e, e o Blazers tá com um buraco muito grande na ala, e que não é nem de agora tanto que eles reformularam tudo, quando você falou do Alfa Camino e do mor Harkless trocaram os dois, trouxeram mais gente, trouxeram Rodney Hood tentaram melhorar isso e não rolou o CJ McCollum, eu acho ele um baita jogador eu acho ele um jogador excelente uh... Muito único assim na liga, mas eu acho ele redundante com o Damian Lillard. E se você, se você for botar 40 minutos, os dois na quadra, você vai ter um problema, porque são dois caras de 1,90 nas duas posições e nenhum deles é um especialista na defesa. Então, a longo prazo, tipo, os times, principalmente nos playoffs, vão, vão mexer aí, vão mexer. Castigar o Portland
1: nisso. É. Tem uma série contra o Golden State que os dois combinavam pra 70 pontos e o Portland perdia por 20 pontos de diferença. Não adianta. Sim, sim. Então, e, e eu acho que.
0: Essa redundância... E no CJ McCollum, Portland tem uma baita moeda de troca. Sem dúvida. que dúvida. Que aí eu acho que o Bulga não vê título, não vê chegando. Eu acho que... É porque todo mundo diz que a relação dele com o Lillard é muito próxima. Ele não vai muito ser trocado amigos. nunca, velho. Então, mas eu acho que isso... essa É, é muito irado. Pô, é animal de um lado. Pô, não, vou manter essa base. Os dois são amigos. Esses caras são fiéis. Eles estão aqui. Eles defendem Portland. Mas isso também... Que é o que era o Larry
1: The é. né? É, então, é, é, exato. Vou, pô, Mas no... então, o exemplo foi dado, cara. É, é só algumas equipes. Algumas equipes querem jogar o, como o Golden State. Não é isso. Algumas equipes têm que fazer exatamente o que o, que o Toronto Raptors fez. Sim, sim. De, de, Não é, se acomodar ruptura, com, com. Ah, 60 vitórias da temporada regular. Foda-se. Exato. Vamos seguir o barco, cara. Sim, eu
0: quero o título. Eu não quero 60 vitórias e perder pro Lebron na final. É, Vai ser varrido coisa. pelos Celtics
1: é. em uma primeira rodada de
0: playoff. Exato. E, o, e eu acho que o, o Blazers tá nisso. Tá, tipo, tá legal. pô tem uma, A torcida gosta. Tá interessante. Mas o cara precisa vem de camisa, remexer, o cara é rapper. É. O
1: cara tá no, no intervalo do All-Star. O cara é um, fã, um fenômeno. O cara, acho que hoje é um dos caras mais temidos da liga. Com certeza. O que esse cara fez na bolha, o que esse cara faz. É candidato é, é algo a MVP
2: Sim, desse é, ano. É respeitadíssimo
1: agora, né? e enfim ele finalmente é respeitadíssimo né é, porque ele é, foi é, também demorou, esse assim. esse aí teve que Não, hoje... esse
2: também teve que falar esse put some respect on my name que o LeBron Pô, fala, dúvida, aí é verdade. fala... Não,
0: ele ele é o melhor em caixa o... para mim ele é o segundo melhor armador da NBA é o Curry e ele eu ponho ele na frente de Westbrook de Irving de pode pode dizer aí quem que você quiser então, mas voltando, eu negociaria CJ McCollum. Eu acho que o Firu deve ter alguma coisa. Ele Algum prefere intro. não.
2: Eu é. não sugeri nenhuma troca de CJ McCollum, porque eu fui conservador aqui, imaginando que não vão não querer vou trocar, fazer é. isso. Mas eu concordo que é um bom caminho. Fala aí suas Ó, trocas.
0: Essa é a troca, porque eu tenho muita vontade de perguntar para o nisso. Uma negociação envolvendo Aaron Blazers. Gordon. E Orlando, exato. <risos> o, o Aaron Gordon, ele, ele é perfeito para o Blazers, na minha opinião. Ele encaixa Também ali. Acho. É tipo, a peça ideal. E no Orlando ele tem muito protagonismo, e ele não precisa de protagonismo, ele precisa de menos bola na mão e jogar mais no, no flow do jogo. E no Orlando os caras pedem que ele seja a estrela, até porque precisa, porque não tem um cara que mete uma bola ali. Por isso que o CJ McCollum seria fantástico. O que, que eu ofereceria, assim? Ó, Orlando Magic pegando CJ McCollum, que tem mais 4 anos e 30 milhões de contrato. Trevor Ariza expiring. E Rodney Hood, que tem uma um player option, opção dele esse ano de 6 milhões, que eu acho que ele vai pegar porque tava lesionado. E eu te mando: o Aaron Gordon, Evan Fournier e Terence Ross. Você gosta, de Bugar? Pô, eu pego, Nossa, na hora. eu pego na hora. Eu pego na hora. Você suporta, Eu, sou Portland, eu é, pego. pego na hora. Pego, pego. pego. E São Orlando, vocês não pegam? Pego. Então, que troca maravilhosa. Arrumei dois times, pego. cara. Porque aí você. Tudo bem. Então, o Rodney
1: Hood lá... e a dúvida de como ele vai
0: voltar, né? Não, eu, eu tô. O Rodney Hood é pra bater salário. Se não quiser mandar ele, quiser bater salário com qualquer outra coisa, eu aceito. É tipo. Entendi. Porque pô, eu, eu, acho eu assino
1: eu... amanhã. É, não, você pega três caras. Três
0: que... wings que precisam e vão ser não, úteis. Não, é é acho... isso. E o Orlando pega um cara que vai conseguir fazer, sei lá, 30 pontos. Que o Orlando não tem isso desde. Não, pô, é ótimo. Eu quem. acho que é
2: ótimo pro Orlando pegar um C.J. McCollum. Tipo. Funier. É, porque o
1: Funier é um cara que é irregular, né? É, o não, Funier é. é um cara que. O cara num fantasy numa semana o cara arrebenta. Aí você. É furnierro É, gente.
2: Furnierro
1: É bom, bom, bom mas é. Vou usar, hein? Dá o crédito é. pro Betinho, que é nosso amigo. É. Pô,
0: fornierro. Furniero. o cara é...
1: amassar o Aaron. O duro é falar isso o cara mata três é. E, é. e acaba é. com, a, com a brincadeira. É. Né? É. Ah, mas, 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 a, mas aí faz parte. Mas, mas, é, mas é. aí você viraliza, mas, pô. É. Não, mas, mas, é, mas a chance de dar certo é maior, né? É, Porque é, o cara erra é, é, é é, bastante. É a magia
0: da Zika. Então, eu acho que vocês pegam dois chutadores bons. Ótimo. Um ala que o Aaron Gordon é o melhor quatro possível pra mim. Mas e os
1: contratos? do Terence Ross e do Fournier e do, do Aaron Gordon. O Aaron Sei, Gordon dois. Tempo, dois... Amarrar os caras, porque...
0: Não, não, os dois são bons. O Aaron Gordon, dois anos e 18, anos, 18 milhões de média por ano. Tá. é um bom, contrato. Terence Ross, três anos, 13 milhões de média.
1: Que não é. 13, não é, ruim. Tá bom. é, tá bom, tá, é bom ruim. tá bom, tá bom.
0: E o Fournier tá no é Player Option, último ano ótimo, de contrato, com ótimo. 17 milhões. Ótimo. Não, eu, passou? Eu, eu, passou? Passou?
1: Passou, passou. Nossa senhora, hein? Que beleza. Fala outra aí. Fala mais O resto
0: é mais sonho. Isso
1: aqui eu acho que dá pra acontecer. Ah, isso aí você fala tem que mandar um hoje. Aí, então. Manda fala... no Twitter. Você... Copia o Orlando Você tem o contato do GM lá do Blazers? Não, mas quando eu não, eu, eu, esse cara nem fala o nome dele porque eu tô revoltado. Porque eu sei que o Stott só não cai por conta dele. Se, se cai um, cai o outro. Porque eu o cara que trouxe. Sim. Vou imaginar que o mesa que trouxe aqui o Firu. É, de fato. Ah, vamos ter que tirar o Firu, então é exato. Pô, então vamos tirar os dois. Se cai um, caiu os dois. Então o que trouxe Firu? Esse firu. Ninguém derruba nós, não, mano. É isso não, aí, não, é que meu. Que é não, isso não. aí. Que não. O, olha, os
0: sonhos, que eu acho que fazem sentido. Por exemplo, ir atrás do Ben Simmons... É que nem, nem o Sixers não vai trocar. Mas o Ben Simmons, por CJ McCollum, Gary Trent e um pick Não troco. Não troca? Não troco.
1: É mesmo? Porra. Eu acho que o Ben Simmons seria perfeito. Gary Trent vai ser um monstro essa temporada. Pode anotar. Não, ele... Não troca por isso Por isso que eu nem acho a que a ele pau. é uma peça importante. Eu, não eu acho dar. que o Sixers não
0: troca também. Também não troca. Não, eu acho que... Essa é mais sonho. Eu... O Sixers tá sonhando uma. com o Barba agora. É, é. E tão... o... E você acha que tem alguma chance de acontecer? Eu acho que não. Só se botar o Simmons no jogo. Barba em Filadélfia.
1: Eu, eu acho que tem
2: chance.
0: Eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance por causa
1: do
2: Darylmore. Moore é um monstro. Eu acho não. que tem chance. Eu acho que tem chance.
0: Eu fiz a troca perfeita. Off topic aqui, rapidinho. Vai lá, vai, lá, vai lá. Lá. Harden e Westbrook os Sixers. E o, e o Houston recebe bem Simmons. All Matisse e... Tybal, o Horford de dois picks. Eu acho que tá todo mundo feliz aí.
2: Mas bora, bora continuar aqui. Eu então, não,
1: não abriria a mão do Tybal.
2: Oh, olha só, olha, o do Cauê. barco do Cauê o Cauê que foi nosso convidado aqui que a gente arrumou não o Sixers abre mão dele nem fudendo. ele falou isso também, ele, ele, ele fala que ele não abre o mão do
0: Taibo <risos> ele, <risos> do... ele quer melhorar o Sixers, mas não quer não, abrir mão eu... do Taibo, do
1: Tobias Harris o Taibo, do... o o ele foi mal utilizado sim, eu sim. a é mandar muito uma bom, mensagem pra ele, é ele no bom. Instagram cara. É. eu fiquei tão revoltado é óbvio que o cara não vai ler, não vai ler nunca mas o Taibo, ele foi o melhor defensor da NCA, ele foi um monstro cara. mas essa procura pelo 3 D também tem a bola. É um, é, um, é um. Até um assunto pra vocês aqui. A bola de três, a procura pelo novo Novitski e a procura pelo 3D. Essa loucura de transformar o defensor num chutador de três, isso é um absurdo. O Taibu, ele nunca foi chutador. E se você vê, ele só trabalhava na, na, nos corners e matando bola de três. Quando ele cortava pra dentro e batia pra dentro e dancava, porque ele é um cara de. Meu, é um cara de 95, 2 e 13 é, de verdadeiro. É gigante o, braço o cara é um lango-lango, cara. o cara vai pra dentro. Cara, cortou, vai em direção à cesta. cria um mismatch, vai, vai em direção à cesta. Ele não pode ser, ficar... Né? Porque os caras já mataram o que, o que o cara faz. Ele vai ficar equilibradinho. Defensivamente, ele é um monstro. E vai evoluir cada vez mais. Nós estamos falando de um moleque. Sim? Ele é muito bom. Agora, no ataque, o cara vai ficar paradinho ali na bola de três, no corner, como se fosse um PJ Tucker. Não, ele não pode ser isso, cara. Ele não pode ser isso. Eu acho que a culpa de ele ter jogado dessa maneira é do Brett Brown. Então com uma mudança agora de configuração. Tudo bem que é o Doc Rivers também. Não sei o que o Doc Rivers vai fazer com ele. Mas, enfim, eu acho que ele foi mal utilizado. Voltando. Eu vou Vamos falar
2: lá. de duas trocasinhas bem... CJ McCollum? Não, bem simples. Não, calma, calma. Só o Fala. último
1: alvo,
0: que eu acho que essa talvez escutassem também é sonho. Paul George por CJ McCollum. Nenhuma chance, não quero
1: Paul George. Imagina <risos> o Paul George com o Lillard. Os caras se odeiam. Não, então, exato. É, Nenhuma é, chance. Não não, é isso. Nenhuma eu chance. Eu falei que não rola. Ia ser uma baita história se o, se o Paul George viesse e o Paulo fosse é campeão. Os caras se abraçando no final, pedindo as bases. Ele é seria... Se... Nenhuma chance. Eu, faz, não, não, não tem chance de
0: rolar, mas acho que faz sentido É, eu
2: acho que as peças. em termos de basquete faz, faz sentido, sentido, mas eu não, nem cogitei ah, essa sim. troca. Não, então sim, é, é necessidade.
1: Necessidade, é, é Termo tipo... de necessidade, olha. O Paul George na 4, o CJ McCollum na 2, lá, ótimo o treino
0: do Lillard com o Paul George, os
1: dois
2: vai se xingar direto, é... ele ia pedir pra sair fora
1: e aí,
0: filho, vamos então para outros cenários encerrando a parte CJ McCollum o Blazers tem outras alternativas provavelmente vai ter, com, com a saída do salário do ração Whiteside, deve ter algum dinheiro na, pra gastar em free agents vai ter sabe o que eu acho peças. que é o ativo? O ativo? Ariza não
2: Zack Collins, eu Mas acho. Ele tá
0: machucado, cara. Eu Não sei se agora ele é um ativo muito. Ah,
2: eu acho que tem times que não tem por que não apostar no Zack Collins. Ele tem um upside bem alto. Óbvio, você não vai pegar nada gigante, até porque o salário dele é de 5 milhões.
0: Vamos lá, vamos lá. Zack Collins na, na, na mesa, filho. Ó,
2: duas duas troquinhas de Zack Collins, bem humilde,
0: só para melhorar um pouco a ala cê, do. Você não, não é assim, que você não vai entregar o título do Bulga agora. Não,
2: não vou dar o não. título, eu vou dar uma melhoradinha Sim. na ala que é algo que vocês estão precisando. <risos> Mas Zac Collins por ser de oh,
0: Esse cara, ele é meu queridinho que do que fã. O que você acha Há disso? Há dois anos
2: eu escolho ser Você gosta Osman. de ser
1: Gosto. Mas eu ainda apostaria no Zac Collins. Eu acho que ele
2: tem. É, eu gosto do é. Zac Collins, eu apostaria nele.
1: Mas a questão é que você tem o Nurkit. Mas é não... um cara que pode dar esse passar. O, o, o Zac Collins, o, o, o problema dele é, é. Ficar em quadra. Não, eu acho que o problema dele, ele, ele, ele é muito afobado. Ele jogou a final, eu fiz Gonzaga em North Carolina. Cara, ele, ele fez quatro faltas em três minutos. Acho que eu vi esse jogo, inclusive. Ele é muito afobado, cara. Ele é muito afobado. Então, é um cara que, se ele tiver essa... E ele já melhorou, cara. Já evoluiu, ele estava bem. Teve uma lesão séria no ombro. Agora, teve a lesão de tornozelo. É um cara de espaçamento. É um cara que defensivamente pode ajudar. Ainda mais porque o Ração Whiteside vai embora. Ele é um bom defensor diário. Se ele tiver esse tempo de bola que ele precisa adquirir, ainda é um cara novo. É um cara que está com muita vontade de mostrar... Eu acho que ele tem que ser melhor guardado. Até antes de falar, sa saiu uma notícia quente, um rumor que estou especulando de verdade, que é Zach Collins Ariza, Rodney Hood por Gordon Hayward. Eu hum. não gostaria, porque eu tenho medo do Gordon Hayward de ser dividido. Tudo bem, é, que o Gordon tá, Hayward.
0: Tá, te, na teoria é legal, só que é isso. Você está pegando um cara que tem,
1: que então, cinco, histórico, tem um últimos cinco anos ele e, tá mais E machucado. o mental dele também não está bem. Então, assim, até para casar dinheiro, o Gordon Hayes falou que estaria o mercado, que acho que vai rasgar o último ano de contrato Será? dele no Boston. Saiu uma notícia ontem é, disso. Eu já tinha falado Eu aqui. acho isso bem... Eu que acho muito ele...
2: improvável, é muito que dinheiro. Ele... Eu acho que é provável, porque tem o... esse escrow de 18% nesse ano, que poderia até ser maior, talvez. E então... aí ele...
1: Ele... ele também tá se... Assim, eu... eu acho difícil, por ele ser o queridinho do Brad Stevens desde Butler, o Brad Stevens abrir mão dele. Não, porque, vamos pensar de verdade, o guardanário não conseguiu desenvolver, não conseguiu... Não fez verdade, nada ele em Boston, não fez nada. fez nada, a passagem dele é, é zicada é como aquela guerra de emojis, lembra? Que o Rui Goubert, os uhum. caras falavam assim, ah, não vai, 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 vai embora, então beleza. Deve ter amarrado o, o, o boneco do cara em algum lugar. Não, é Você entendeu? É impressionante no que acabou de a cara né? do cara. Primeiro, primeiro um minuto. É, cinco é, é cinco primeiro. minutos o cara machucou. Então, não sei se pegaria essa... Cara, eu gosto do turco, que é Macedônio naturalizado turco. Acompanho ele bastante, desde a época de Anadolu, eu fiz Istambul na, 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 na no Sports Plus. Mas eu tenho... Eu, abri, eu gosto do Zach Collins ainda. Não, é um cara que eu não abriria mão. O CJ McCollum, apesar de eu gostar demais e ter a opção de ser bancário, sexto homem, essa do Orlando, por enquanto, é, é a que eu mais a, ah, achei eu, interessante. Eu, eu também.
2: Eu, eu nem
0: quero apresentar
1: as outras. Não, para outros, apresenta eu, as outras. Apresenta.
2: Eu só tenho mais uma, então. Zach Collins e Rodney Hood hum. pelo Eric Gordon.
0: Eu pensei em Eric Gordon também. O contrato dele é meio assustador. Tem
1: quatro anos é, 16 milhões por ano. É né? Quatro
2: anos 17 milhões.
1: É assustador o contrato dele.
0: Eu acho que ele não melhora muito na defesa. É, eu não, não, não sei. sei. Eu não quero é, tanto eu compromisso assim.
2: Eu, eu, eu aqui fazendo as do Porto, eu fiquei
0: tipo... meu. Não
2: tem é, muito o é, fazer. A não ser que você troque o CJ McCollum, ah, não, é, não tem muito o que fazer.
0: Posso, posso então? Vai lá. lá. Trevor Ari... Eu acho o Trevor Ariz é um ótimo... Um ótimo asset pro... Mas é, é, é o que último eu não tava ano, querendo milhões.
2: trocar o Ariza, porque justamente o que eles precisam é o Ariza. Sim,
0: sim. É que o Ariza já tá veterano. Não sei quanto, quanto mais ele vai entregar. Não, não sei. Ele tá com quanto de contrato? É um, 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 milhão, ano, um, é, um ano, 12 milhões. Um ano, 12 milhões. Ó, quem eu acho que dá pra dar uma ligadinha pela, no Ariza? Kelly Ubre? Você, você não foi atrás do Kelly Kelly ah, é, é muito State pouco, Wars. cara. Você, ah, mas você vai ter que dar um piquezinho, um negócio vários outro. Vários piques. Vários, mano. Você... Não, tudo bem. Você... É o último ano o do último Arisa ano... Aí, o Kelly Uber o último ano também. É, os dois. É meio que... É 14, né? O Uber, Uber é, 15, é 15 e o Arisa 12. Então tem com... Dá é, pra... Com um agradinho, assim. Seria ah, meio que isso. Eu, eu e, acho que... Tipo, vai, Arisa e... Você gosta do Anthony Simmons? Ou já, já, já desistiu dele?
1: Não, eu não desisti dele ainda, mas... É. Poderia abrir mão é, dele. Então,
0: tipo, um Arisa e Anthony Simmons por, por Kelly Uber, eu acho que tem chance, cara.
2: Eu acho que ele... O Phoenix preferiria ou apostar numa renovação com o Uber ou trocar por coisa melhor. É Eu não, duvido é que, que, que o Phoenix ninguém sense... põe
1: tanto valor no Uber quanto você nesse momento. Não,
2: parece que não, o, o Golden horas está indo atrás. Uma,
1: o, o a grana do Igodala iria os 17.2 para o Kelly Uber Jr. Sim, sim, mas, é um mas, cara que é um sonho do mas Golden é o... State ele e o Yannis sim, mas eu quero ver o que Golden o Golden, Golden State. State vai
0: oferecer porque teoricamente tem essa trade exception da troca do Iguodala então sim. o Golden State ele pode absorver 17 milhões em contrato é mesmo isso. estando acima por causa da troca do Iguodala que Exato. comandou ele pro Grizzlies e o Grizzlies tinha espaço no teto salarial e não recebeu nada de volta rolou essa trade exception e o Kelly Uber encaixa tem que... então poderia fazer uma troca, sei lá, Kelly Oubre por um, um pique só que não vai ser o número 2. E também não sei se vai ser o do Minnesota do ano que vem. Então esse é o. Tem que ver quanto que vão dar pra ele. Tá,
2: daí você não. Daí o Phoenix não pega.
0: Então, é isso que eu tô falando. Mas eu, eu, eu quero acho ver qual que vai ser esse mercado. Uber, um porque o Phoenix. Tá... O Kelly Uber tá ficando redundante no elenco e não fez
1: falta ah. apesar de ter ido muito bem na temporada regular Sim. eles jogaram, ganharam 8-0 ah. jogaram muito bem sem o Kelly Ubre e o
0: Michael Bridges assumindo Exato, a
2: não, por isso que eu acho que o Phoenix Suns vai topar trocar o Kelly Uber. até para não perder o último... ano que vem para isso, isso, não, per... é não perder o cara de graça eu acho que o Phoenix Suns vai topar algum negócio mas eu acho que eles vão pegar negócio melhor então, do que esse vamos ver o que, que vai pintar pelo Kelly Oubry aí essa é uma opção Seria fantástico pro, Nossa, pro, se pro vai, se
1: não vai, sim, sim, maravilhoso.
2: Ele, 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 é fantástico. ele ia
0: cair que nem Você uma luva, assim. cara Ele É, é, bom, sim, sim. Bom, é ele voa, bom. ele é bom Sem pra dúvida. caramba. Dá pra, dá, dá pra dar uma sondadinha ali, no um Phoenix, como se nada. E outro nome que. Esse não sou tão fã assim, mas acho que somaria, que é o Jeremy Lamb. Dois anos de contrato, 10 milhões por ano.
1: Tá bem machucado, né? veio de, é. de lesão. Ele é meio podre, né? Sim. É. Tem chute. Esse cara tinha uma expectativa é. gigantesca, né? E o com ele jogava demais. É uma pena, cara. Gosta e muito. Ele, o Jeremy Lembre foi o cara que tava na troca pelo Harden, né? Sim. É, é o cara aí tá... tá sempre nas trocas, né? Tá todo mundo pingando. Num... Sim, essa do CJ McCollum, até pelas peças envolvidas de Orlando e pela sim, necessidade. Sim.
2: Acho que você é matou uma... nessa, cara. É uma troca... Essa... Cara, eu, arrumou eu, a casa. Eu tenho
1: essa troca há muito tempo na agulha. É. Muito ir... tempo. Então a... copiou o arroba Orlando, copi o arroba.oral. Vamos fazer estardalhaço. Vamos o fazer estardalhaço. O aceitou, Não, todo cara. mundo. Acho que é a primeira vez na história que é, a gente aceita não, não, e tá todo não. mundo feliz. Não, não, cara, não. do, é do bandejão ah, aqui. É. Cara, mas eu vou falar pro senhor, assino amanhã. Ótimo. É McCollum pelos três? Pelo... Bom, McCollon, Arisa e Sim. Pelos três. Sim, sim. Eu acho que são
0: três caras que somam. Outro que tá disponível pra ah, gente encerrar, você não sei se você tem mais coisa aí. Harrison Barnes, você gosta dele? É, então, eu, eu não gostava, gosto né? muito, né? Mas. Mas pra, pra quem? Contrata... Por quem? Só, só mandando. Porque o Harrison Barnes tem mais 3 anos Nossa, de contrato. É uma grana violenta, 22 mano. milhões por ano. Nossa. É, o que eu ofereço pro Kings é: quer se livrar desse contrato? Eu te dou o Arisa, o Rude e, sei lá, um Simmons, um Nasir Lee ou aí. Mas alguma... bate 25? Bate, bate. O, o Arisa é. 12. 12. O Rude 6. 18. 18, e o Barnes é 22, é mais
1: um contrato de novo Ah, o Barnes Aqui. é 22? É. Não...
0: não, não é muito fã, esse, esse contrato é bucha, não, né? Não,
1: esse contrato é ruim, e o cara não tá motivado meu o Harrison Barnes, ele entrou em aquela série em que o Cleveland vira 3x1, e que o, o Harrison Barnes poderia ter ajudado demais, e ele negou fogo, ele saiu de lá, cara acabou, meu ele tem alguns lampeiros, óbvio, que vai chutar bastante, vai ter... Vai ter ele tem o tamanho para a, a pra posição. né? a pontuação, né? mas o aproveitamento dele. E eu acho que o Sacramento também fez uma grande bobagem. É né? mais uma, né? Sim, sim. Nossa eles fazem senhora. direto.
0: Por isso. É, eu acho que o sacra, a motivação. O Sacramento não daria nada para o Sacramento. A não ser e a O Arisa acabou de, de sair limpar. de lá. É. O Arisa não volta é, então. para lá nunca. O Arisa acabou de sair ah, de lá e troca... já. Então,
2: é, troca tem muito que troca, que não, é, sim, Mas tem ele dizer. é player option. Ele não vai aceitar player option.
0: Ah, não, não é, não. Ah, não, o Arisa não, não, é, não
2: é. É o Rodney, Rodney Hood que é. É, é verdade. Hood. Enfim, é, ele ele
0: poderia poderia a desgosto é. pra lá e ficar encostado. Porque Agora, eu acho que, será que é, ele Será que não cabe. Que o senhor
1: não, é. se, se não encaixa aí um, um CJ, Arisa e mais alguém sem ser o Rodney Hood? Porque o Rodney Hood, do jeito que ele. Do, jeito que ele, é, do jeito que ele foi abraçado. É. E, e ele tem esse. E do jeito que ele posta as coisas. Do jeito que ele tá Ó, ali na cidade. Tô cortando o Rodney Hood aqui. Ah, e pegando quem? Beleza? Esse Rodney Hood são 6 milhões em
0: salário. Se você me passar, tipo, esse nasir Lira, eu pego, sem nunca ter visto ele jogar, se botar o Simmons, tá fechadaço. Se botar o Simmons, tá fechadaço. Então fechou, pronto. Então fechou Simmons. Simmons, Simmons no lugar do ronnie Hood. E eu vou... Aí depois tem que ver os salários aqui, o que, que acontece. Talvez eu mande um, um Rezonia junto. Posso mandar o Rezonia se eu precisar? Você gosta do Rezonia?
1: Não, pode. Você ficaria <risos> de volta?
0: Não, eu não quero, mas é só salário. Só se precisar bater. Eu acho o é horroroso. Não, pode mandar. Pode então mandar tá. pra você. Então vou bater esse salário aqui e vamos botar depois fecha lá nas redes sociais ó, ali. Deixa o direitinho. Pra ver o que, que a galera acha, porque essa Essa foi essa rendeu, essa parabéns. Sucesso. Parabéns, sucesso. parabéns GM Mesa. Não, eu agradeço o Buga por, por carimbar minha... Table.
1: É,
2: Hã? é o table. Tem,
1: bateu na table. É, Antes da gente entrar
2: no... No draft? quadro final do draft, eu queria fazer uma pergunta ainda pro Buga.
1: Você,
0: você tá em casa. Buga,
2: você falou aí do... Luca Donte, da galera per, do próprio Kings né, ter deixado passar esse talento, mesmo com todo o staff lá do Vlad Divac, Sérvio, né? Sérvio? Sérvio. Isso. É, e, e falando desses talentos europeus, estamos chegando no draft, que você está empolgado porque já estamos nessa carência Sim. de NBA. Draft é daqui duas semanas. Eu queria saber quem que você... Se você acompanha os prospectos que tem aí... É, e se tem algum jogador que você tá mais de olho, que você tá mais empolgado. De e, talento europeu, o principal parece que é o Danny Avdiha. É. É, se você gosta dele, você acha que ele vai ser draftado alto? se que 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 tá ele nesse vai ser draftado tá,
1: tipo... alto, vai. Eu, assim, eu...
2: É, alto, eu quero dizer, tipo, top 3, talvez. ali.
1: Não, acho que top 5 ele vai. Top... É, ele vai. É, ele, ele, hoje que eu vejo, ele é cotado como quarto, quinto... Eu acho que, assim, eu, eu tenho um pé atrás contra caras grandes de Israel. Eu até citei isso numa live no começo da semana. É, eu, o cara tem muita qualidade pelo que, pelo que ele mostrou. Mas não é parâmetro a liga israelense, o cara ser um playmaker, o cara ser um cara diferente, com 2,6m e, e saber ter passe. É a versatilidade que todo mundo procura. Né? É, mas eu não, não assim, é um, é um cara que eu não consigo cravar. Até por históricos aí, o Liori Eliarro, que era um israelense também que jogou demais pela seleção. Foi grande estrela. O próprio Omri Kasper era um jogador diferente na Europa. Isso eu não quero garantir. A gente citou o Mirotit aqui, que era um cara meu, duas vezes melhor estrela jovem da Euroliga. 20 pontos de média no Real Madrid. Um cara consolidado jogando em alto nível, em Euroliga, em Liga CB. E na NBA o cara teve muitas dificuldades defensivamente. Um cara mais lento, um cara mais pesado. Eu não sei, cara. É, é, é uma aposta, é uma aposta e como todo aposta pode dar muito certo, pode dar muito errado, tem muito o peso do, do time para onde o cara vai jogar, expectativa criada em cima do cara, é, eu acho que a gente tem que ter um, um, um pé atrás. Dos, dos americanos, assim, esse Anthony Edwards, eu acho que até pela confiança, pelo estilo de jogo, acho que é um cara, apesar de ser freshman, eu não gosto desses one and done, assim, de do um cara que parece que vai querer ganhar dinheiro a qualquer custo, mas ele me parece um cara pronto, e o melhor do ano, aquele hobby topping ali de é, de Dayton, que foi o melhor jogador do basquete universitário, esse cara me parece mais pronto, assim. Um cara que pode chegar num Cleveland pela necessidade, o Cleveland deve perder o Tristan Thompson, deve abrir mão do André Drummond. E é um cara para jogar ali numa posição 4-5 para ajudar, principalmente na 4. É um cara que pode ajudar bastante, assim, é um cara que pode causar um impacto de cara. Uh, tem outros jogadores assim armadores, né? Que os caras estão falando bastante. Você acha eu, que o
2: Golden State vai com, James, com o Wiseman?
1: Eu, eu acho que o Golden State vai rifar essa pique 2. Eu também Eu, eu também tenho uma acho. sensação de que Minnesota, Golden State, Atlanta, 1, um, 2 e 6. Isso vai tudo para o espaço. Saiu a notícia ontem que Boston, Orlando e o Boston e, quer subir, né? Quer eles subir. têm três o, o, o Filadélfia poderia também subir, ou fazer até sonhando com, com Harden ou com alguém. Então eu vejo, eu vejo o Golden State, se for ficar com a pique, é o Wiseman. Não tem outro encaixe. Eu acho também. E, e se for... E se, mas eu ainda vejo o Golden State metendo um Wiggins, um Pascal, essa pick 2 e mais alguém pelo Yanis ou, ou até o um Draymond Green, sabia? Eu, eu, eu li ontem uma Por matéria Green, de, 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 de uma troca que que o Golden State está preparando uma troca irrecusável. E para ser irrecusável com as peças que tem, eles abririam mão do Draymond Green. Michigan não é tão distante de Wisconsin, né? E o Draymond Green é de Michigan. Então eu não sei. Eu não sei se entraria essa, nesse balaio aí. O um Draymond Green. Aí acho que com o Draymond Green é irrecusável.
0: O, se o... você
1: meter Draymond Green, pique 2 e Andrew Wiggins, o hotetocopo é vem.
0: Não, o... ele está muito bem posicionado, até porque num negócio desse. O, o meu pode dar o Wiseman. Que... Não, e o Milwaukee pode passar a bucha adiante. Tipo, pegar. Tá bom, você vai pegar isso aqui, mas leva o Soul junto, sabe? Tipo, pode ser uma maneira de limpar os tetos. Sim, e você pode pegar um Wiseman. Sim, claro. Você é um
1: cara que tem um puta potencial, um cara eu... grande, um cara é defensor de aro. Eu acho um que. um cara que pode espaçar a quadra, o Brook Lopes também não é novinho. Sim, você tá... pode melhorar e, não, e não, futuro... manter. A... É, exatamente.
2: Eu acho que o Bucks pode topar essa troca. Inclusive, surgiu no bandejão justamente essa troca, né? Quando a gente estava arrumando o Bucks, de mandar junto o Draymond Green, só que aí viria o Bledsoe. quem Quem Sim, sugeriu a... foi nosso convidado na, naquela é vez. Então. E, só que a única coisa que eu acho é que o Bucks exigiria, além desse pique 2, o pique do Minnesota do ano que vem. Eu acho que tem que ir dois piques.
1: É, tudo bem. É, não, não e tudo bem. Não, pro o Golden State... Pro Yannis, pegar o Yannis... É, é. pegar pro o Goal Yannis, vale State, tudo. Vale. Eu acho que é uma é, que, que é o
2: que o Lakers fez com o Anthony Davis. Cara, leva toma tudo, aí. Toma tudo, esse tudo, caminhão. Leva, leva tudo.
1: tudo. Eu, só, eu só... Eu fiquei triste só com a saída do Josh Hart. Acho que era um cara que o Lakers tentou até o final Mas não Laker. colocar no é. projeto. E o Josh Hart até pela, pelo QI dele, pela trajetória dele. E a gente viu o quanto ele postou nessa pós-temporada. Ele
0: seria com certeza o terceiro melhor jogador do Lakers. É um cara que pega
1: rebote ofensivo com uma facilidade apesar tamanho do tamanho, dele né e, e, e é um cara que a gente percebeu o quanto ele sentiu não fazer parte desse título dessa história né é. acho que é, a temporada inicial do Kuzma garantiu o Kuzma na, na no, no, é, o no
0: elenco queridinho do nosso Firu não, não é meu queridinho não é mais não é mais é, aposentou <risos> bom gente draft bandejão Vamos nosso lá. quadro que vocês já devem saber como funciona é bem simples. Isso a gente é uma loucura, hein? Escolhe... Esse vai ser, ah, só, vai ser legal. Eu só
1: escolhi os meus cinco titulares, o resto vai ser aqui, ó.
0: Vai ser na. Ah, ah então tá, na vamos, raça. Ver, vamos ver quanto tempo eles vão, vão é, sobrar. O que, que é o draft bandejão? A gente escolhe um tema e monta times a partir desse tema. E com o Bulga aqui, a gente quis pegar um tema pesado. Vamos montar nossos times a partir de 2000 gera... pós-Jordan, assim. Esse século. Esse século. É, é o recorte que criamos.
1: Mas começa e... por posição? Não, não, não. não. Escolhe qualquer, é, aleatório. Aleatório. E é o quê? Ordem alfabética? É, é dois tiro, ou um? É dois, é dois ou uma. Buga, firu e mesa. Ordem alfabética. Tá, ele tá bom, bom, vai. Ele definiu. Vambora. Tá bom o que você que quer eu não é que, gosto de ser o segundo Porque é ele não vai pegar o LeBron é não, isso vai, não não dois não dois dois um, não eu sou útil eu sou útil dois o tá um dois um o buga tá mandando é
0: a
2: pior posição é a dois mas eu topo o desafio bora vai. bora pode então, começar o buga tá no relógio você escolhe um
1: vou deixar ele para você tá pô beleza. tim Duncan Uau. olha
0: aqui que sacanagem buga pô
2: bom beleza então o meu é LeBron
0: não, eu tô anotando claro. aqui
2: não vou nem explicar por quê
0: não não precisa explicar
2: precisa não não precisa a gente, a gente faz mais corrido
0: Carlos,
1: tá. é. Shaq e Kobe
2: <risos> Óbvio
1: Pô. Ah, porque você é o terceiro e é, ele é, 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 é o é, ah. é Agora sou
2: eu e daí você vai escolher duas Entendi Kobe e Shaq, você?
1: Ah,
0: sim, eu tô eu Tô tô apelando pra nossa torcida do Lakers aqui
1: É, Kobe e Shaq, você foi bem
0: Dá até pra falar que tem entrosamento já Sim <risos> E as tretas também
2: Cara, agora eu me enfeiço, porque eu tenho Lebron eu tô tentando montar um time, tá? Eu não tô só Ah, não, escolher. é isso,
0: gente, é montar um time, não é... é... eu tô só tentando é quem, escolher os melhores. É quem vai ganhar, hein? Você vai votar aí, você ah, que tá vai do outro lado, no, quem vai ganhar, que quem vai ganhar.
1: Tem que pegar o um celular aqui. Cara,
2: tá. eu vou pegar... Jesus. Jesus, tá? Eu vou pegar o Steph Curry.
0: Olha só. Pra Cê... jogar com o LeBron. Você tá pe... apostou no time popularidade.
1: É. Pegar
2: o Steph <risos> pra jogar com o LeBron. Você vai
1: ganhar por isso. Eu vou de... Dois, Buga. Dois agora, Buga. Iverson e Duran. Iverson... É, então o que me
2: doeu foi deixar o eu... Duran é, passar. É, eu sei.
0: Você não, quis, você não quis ter... Mas eu achei que ia ser meio... Cara, ia ser perfeito o Lebron e Duran. Ia, ia não tem você não, cara. Você não, tem me... você não dá pra parar, ser melhor viu? que isso, é. Você põe um pivô ali e já era.
2: Você pegou Duran e... Alan Iverson. E Iverson, legal. Tava alto aqui na minha também. Eu vou pegar, então, pra jogar com esses caras. Meu queridinho...
0: Michael Porter Jr. Garnet ah. yeah. agora, agora eu pego dois aqui. Vamos lá. Tô com a minha listinha. <risos>
1: o cara tem lista, meu.
0: Não, eu fiz, eu fiz. Eu tenho o cheque. O Colby. <risos> Você não precisa de mais muita
1: coisa. nada. Pode pegar o Karuz <risos> e o Kuzma.
0: É. <risos> Novitsky.
2: Dirk. Nossa senhora. muito esse forte. Tá,
1: forte. <risos> tá muito forte. <risos> Eu. E Kawai Filha da mãe
0: Ninguém vai ganhar do meu time, tá? Só tô avisando Porque eu tenho um armador na agulha aqui pra última
1: É que eu já tenho armador, né?
0: Cara,
2: eu vou pegar um 2 aqui Que joga direitinho Duane Wade
1: Puta, pegou grande, hein, meu? Filha da mãe Uga... me pegou, Ele me matou, né? Se eu pegar um armador, eu ferro todo mundo, né? Vocês estão precisando de armador, né? Não,
0: eu tenho 3 eu tenho opções aqui que eu tô feliz Com a
2: minha última é, eu já matei minha dupla de armador. Curry e Wade.
0: Buga tem tenho... Iverson, Duran e Duncan.
1: Putz, os caras pegaram os melhores ali. Kawhi, LeBron. É apesar, que eu, boa, né? apesar que eu vou meter o Duran. Um Duran A3, meu.
0: Vai time grande. É. Eu vou de eu peguei o Kobe cedo porque eu achei a posição 2, ela tava carente. mais mais carente é a mais carente de todas aí é, eu é, acho o Wade, é, é. eu dei
2: sorte de pegar o Wade aqui é, que agora. é o segundo melhor dois
0: você pode colocar você
2: o Anderson de né? dois né? pegar um armador o Kid Nash Lillard Lillard
1: CP3 <risos> é, <o Lillard. risos> é eu vou de eu vou de Ginobili, só para ter um estrangeiro boa falta um ainda ah eu tenho que fechar agora o time né
2: é, o seu time fecha
1: Aí, não, Você
0: cara... vai escolher se o Dura vai jogar na posição 4
1: <risos> ou, na 3. ou
0: na 3. E você tá com o Duncan, que pode jogar na 4 ou na 5.
1: É, eu queria o Sheck, né, meu?
0: Pega o Dwight Howard, que é, é quase igual. Né? Quase.
1: <risos> 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 Vamos pegar um.
0: Cara, sabe qual, qual é a minha lista aqui de pivôs? Pivô, pivô? Eu tô com Shaq, Dwight e Jokic Tipo, eu não. Eu também achei essa posição meio. Não, tá muito difícil. Eu tô, eu tô com o Dwight só mais aqui de
2: pivô.
1: De dominância de. de. de, de, de garrafão, né? Acho que tem. Eu vou botar o Duncan na né? 5 mesmo. Duran precisa de um cara aí na 3. Na Quem tem na tua lista? Que
0: é o Yannis? Yannis Pierce e Carmelo.
1: Puta, vou Yannis. Gorian. Te quebrei aí, Firo?
0: Não. Quebrou,
2: mas tudo bem, que o Giannis jogou pouco aí nesse mas século. Mas você ia jogar do que? De jogou pouco, só três. ganhou dois MVPs nesse de dois? século. É?
0: De dois? O time dele é o time do Firo até agora: Lebron, Curry, Garnett e Wade. É,
1: mas tá bom, tá precisando de um, de um armador, né? Você não. precisa de um grandão aí. Eu preciso cara. de
0: um grandão.
2: Eu preciso ah, eu já de um pincô. Né? É o Curry e o Wade. Ah, você ah, pode, pode jogar dupla.
1: com um, um. Quatro.
2: Difícil é quem agora? Tem o Sei lá. Eu podia colocar um.
1: Não, mas o Garnet tá jogando já, meu.
2: É, o Garnet pode ser meu 5. Nessa modernice, o LeBron o 4. O cheque vai engolir ele no almoço. É. Eu acho que eu vou ter que pegar o Dwight aqui pra ganhar desse cara. Que dureza.
0: Você com o Dwight? Pega o t -Mac.
2: Não, <risos> que T-Mac. É? Eu, eu posso colocar. Fa... Putz, deixar o Wade na 3? Seu é time, cara. Não dá, né? Eu pegar aqui um de Não, eu posso deixar o próprio Clay Thompson na 3 Faço o Splash Brothers Puta, legal. com LeBron e gar... eu vou eu vou disso eu vou de Splash Brothers aqui. Clay, eu vou de Clay Thompson é esse legal, cara é um monstro. Né? Deixar o Clay na 3 baita marcador, Sim. vai anular o Kawhi e bora. O Clay é um
1: time. baita marcador e vai anular o Kawaii. Por isso ah, que eu vi agora. É, tá, não, beleza. Ele é um baita marcador. Se ele vai anular, é uma outra história, mas é. ele é um baita marcador.
0: Não, ele, eu concordo que ele é bom na defesa, mas. aí. Bom, meu time agora, eu preciso de um armador. Não precisa
1: de ninguém. Shaq Kobe, pô. Exato. <risos> <risos> Derk
0: Rose. Novitzki e Não. Nem, nem chegou na minha lista, mas pô, poderia kid, estar que cara? Com O Kid você ganhou. Quais kid, eram minhas opções? Kid e
1: Novitsky juntos, pô.
0: Vai ser mais legal ainda, gente.
1: O Nash não vai ser legal.
0: Minhas Quem está aqui? Nash nariz? Kobe não, ele não vai falar. É, Jason é. Kidd, tem o Steve Nash, tem o Damian Lillard, mas eu vou escolher Luka Doncic. A Braba. Ah,
2: um ano de Luca Não dá pra comparar com
1: isso. Não dá cara. pra botar nessa mesma não lista. Eu já cara. sei... É, é o cara que eu quero armando o meu time, Você tá gente. indo pela... Ah, sim, mas pro... eu armando o time. Você põe o Kyle Lurie. Qualquer cara armando esse time. O Raffer Alston <risos> vai dar jeito. <risos> o... Skip my não, Exato. O é um... ele Exato. Tá, sabe o que ele Dom tá
2: fazendo? Kit. Ele tá apelando aqui eu pros os jovens. Ele... Ah,
1: sim. Eu tô tô se é votação, se é ele tá Ele quer ganhar a votação. Ele tá apelando, ele tá apelando.
0: Gente, daqui a cinco anos... Eu vou, eu vou ter razão nisso Sim, aqui. daqui cinco anos. Mas eu já sei que... Ele com 17 foi o MVP da Euroliga. Hoje eu tô satisfeito com a armação dele. Pode, eu vi o que ele fez nos playoffs. Eu é, quero não. o Luka Doncic. Meu não, time está ele tem um, gigante. Ele tem
1: um, um teto absurdo. Cara, mas...
2: ele é monstro.
1: Mas um, um kid um kid com o Novitski... Que... Já, com o Campo. que com entendimento e, e, é. e Sheck, não você É ligou? O que a gente
2: viu até hoje que tem que, é que escolher isso? o Kid antes, mas eu concordo que o Luca você vai ser. Você pegou
1: o Clayton, tá cornetando mesmo. Um o põe o um cp 3 nesse time aí, meu. Gente,
0: eu quero o meu armador <risos> alto. Meu time tá gigante. <risos> tá grande, meu. Tá europeu. Caraca, tá, meu. Tem muita coisa, gente.
2: É, essa posição 3 é muito boa. Porque
0: você já chega e pega Kobe Sheck. <risos> a já, posição 3? Né? Você pegou o Leiton de É eu não, sabe, eu não vezes, sabia que era vai e volta. Ah, aqui é
1: pegadinha, mas faz parte. Tô contente com o meu time, porque para mim tem o melhor power forward da história, tem o Kevin Durant que tem tudo, saudável, para se manter e para chegar aos cinco maiores jogadores da história. O Alan Iverson, por ter esse impacto é, que eu já citei em relação a ser um cara baixo e, e ter mudado também um pouco a, a configuração da liga, eu acho que foi legal. O Yannis é, é uma aposta e o Ginóbili até por, por merecimento e pelo amor que eu tenho pelo basquetebol eu acho que é um cara que representa muito eu, eu acho que é o maior. Não, é, sou... é o maior. É uma, é uma maior discussão pra vocês. Não, é o maior estrangeiro da história da NBA pra mim. E é os maiores. Porque o, maior, o, é o que Novitz Novi que ele pôs o Dallas, ele tem um impacto maior, foi MVP, mas como jogador de basquete, o para pra ele é um cara mais completo. E o Ginobili é o maior Sul-Americano da história? Disparado. Não. Se ele é o maior jogador da história da NBA. É que o Oscar não jogou NBA. Sim, mas não tem comparação. Não, não. Jogador tô... um com o outro, eu, não eu, tem comparação. Eu, eu tô com você nessa. Não tem comparação. Eu tô com você nessa. A gente tá... Não tem comparação. Cê não, não tá não, hein? Não, cê, pode, cê pode cê pode, você pode discordar de mim você. Você pode gravado, filho. É verdade. Eu, você já discordou. Eu, eu, eu vou e
2: volto nessa opinião aí. Não, Firo,
1: eu... eu acho que o Oscar, ele eu... é um, Ele pode ser. Eu fiz uma, uma participação essa semana. Quem foi o maior arremessador da história da NBA? E aí, Curry. as opções Curry, Ray Allen, Brad G. Miller, é, Clay. você tem Clay Thompson. <risos> e, e assim, o Clay Thompson, eu acho que é o cara mais temido, eu acho que é o cara que quando esquenta é o cara que eu mais tenho medo. O Curry. Eu acho que tem o um impacto dele. Pelo pacote completo, o cara ter sido MVP unânime, do cara ter revolucionado o estilo, de o cara ter visto esse aproveitamento, que ele chutava quatro bolas de 3 com 40%, ele começou a chutar oito com o mesmo aproveitamento. E da maneira como ele chuta, o carisma, o Clay, eu acho que é, é, é mais cerebral nos arremessos, o Curry é mais espalhafatoso, mas tem esse aproveitamento maravilhoso, conta também o fato do cara ter sido campeão, MVP unânime, o Reggie Miller matava a bola o Ray Allen matava a bola, mas eram caras que chutavam mais de dois do que de três o Curry há cinco temporadas chuta o dobro de bolas de três do que de dois, é diferente o Ray Allen ele chutou mais de três do que de dois nos dois últimos anos em Miami ele nunca tinha chutado mais bola de três do que de dois. Ele foi chutar depois com 37 anos, com 38 anos e mesmo assim teve um impacto e aí, bola um né? e aí já como especialista. E aí já como especialista. Mas pô, o Ray Allen no começo de carreira ele dancava com o Seattle, ele vinha para dentro, ele era absurdo. Ele em era Milwaukee, isso. absurdo. Então. Quem que Mas o melhor é. arremesso da história da NBA, acho que de arremessar assim, eu acho que o Curry ele tem um impacto maior. O Thompson é o mais temido. Eu, mais fico, o, eu o... fico
0: com o Curry também, porque o... eu acho que o diferencial dele ele arremessa tão bem quanto todos os outros, mas ele consegue fazer isso em movimento, driblando para trás. Sim, do...
1: a, a, a é quantidade, de, o arsenal de jogadas para ele é mais é importante. É, o, é o Red importante. Miller
0: e o Ray Allen eram caras de muito sair de corta luz e chutar, Sim. de desenhar jogada para eles, mas num mano a mano ali o Ray Allen ele não ia dar um crossover dar um step back, chutar de 3 e meter. E Essa o Lula já
1: já entra nessa lista, um Trey Young é capaz de entrar nessa lista, é, do jeito com certeza. que o cara tá matando bola. E eu fiz uma menção rosa ao meu maior ídolo, que é o Petrovic. Que o Petrovic, quando ele morre, ele morre com 43% na bola de três. É um cara que não tinha esse volume, porque na época não carecia esse volume de três. E o Petrovic, se tivesse surgido nessa época aqui, pô, ele seria o maior jogador da história, sem dúvida nenhuma. Até pela inteligência, pelo QI dele. Então, agora, se você botar o assunto mundial... O Oscar é top 5 da história dos arremessadores, como o Petrovic também é, entendeu? Porque o Oscar é um cara que batalhou, treinou para isso, era um cara que arremessava mil bolas por dia, ele se especializou em fazer isso, em criar, em chutar bastante, em ser esse chutador. E aí, como arremessador, eu acho que o Oscar é top 5 da história. Agora, como jogador de basquete, se você for pegar o âmbito dos dois lados da quadra, de criar jogada, de ser inteligente, de fazer um passe, A de se posicionar, leitura do jogo... Leitura né? do jogo o, o, é, 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 eu falo no Ginoble de ele ser mais completo e é difícil você tá, eu estou valorizando também um cara muito mais baixo do que o Novitzki o Novitzki ele revolucionou o Novitzki tem o, o apelo a favor de ser um cara dois que 13 que metia fadeaway de tudo quanto é lugar que tinha espaçamento, matava a bola de fora e, e, e carregou um time, foi MVP, foi MVP de final, ganhou do LeBron numa final, tem todo esse peso. Mas acho que o pacote, assim, o Ginoble, é assim, é do mesmo jeito que eu falei, que o Clay Thompson, eu gostaria de vê-lo num time, num Charlotte, por exemplo, ele sendo o líder, mas, apesar de ele não ter essa cara de líder, né, ele é mais frio, ele é mais quieto como o Kawhi, mas eu tenho certeza que se o Clay Thompson jogasse em Charlotte, ele ia fazer 35 pontos por jogo, 30 pontos por jogo. Ah, eu acho ele também. ia ser um cara cerebral, assim, ele ia matar muita bola. Hum. E o... E o e o Ginóbilo eu tenho certeza que se ele jogasse numa outra equipe ele seria protagonista ele seria titular ele foi uma opção dele foi uma Tava uma... dentro do
2: sistema, sistema topava ser
1: sexto, sexto homem e, meu e se ele topasse ser sexto homem o resto da vida ele ia ser sexto homem sempre todo ano ele ia ser sexto homem pela leitura pela qualidade pelo QI pelo entendimento pela fácil é, comunhão que ele tinha com os jogadores ali então, mas é uma discussão legal aí, um assunto bom.
0: É, eu já ia emendar outra pergunta, mas eu não vou, gente, porque a gente já estourou <risos> é, pra caramba. É a última aí. Faz uma Vai, última pergunta. Não, eu, eu ia falar do Clay, eu ia falar do Curry, ia, 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 ia mergulhar um pouquinho nesse ia arremesso de três ia aí, ia ser, ser longo. Eu acho melhor a gente deixar, deixar essas perguntas. Pro Exato, porque o convite pro Bulga já fica, né, pra quando Sim, ele quiser é aparecer... Agradeço demais a presença aqui, pô, obrigado não só por ter vindo,
1: mas por ter nos dado essa aula de basquete. É isso, obrigado a vocês pelo convite aí, mesa. Rafa Firu, feliz da vida, sorriso de, de, de lado a lado, vitória do Lacão. É, e já p... me garantiu, hein, o 18º Anel vem no final dessa próxima temporada, hein.
0: É, ele, 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 ele tem medo de cravar no ar, mas ele falou fora. <risos> tá com essa carinha aí. Bugar. Mas tem que cravar. né eu, eu acho que vem mesmo. Não, mas a gente falou que hoje é o, hoje é o favorito. Tem, tem muito mercado pela frente ainda, tem, né? Tem, tem, tem. Mas... Eu acho até é. que o
1: Kuzma vai embora.
2: É, Kuzma, Green o pick por alguém. Acho que esse é o pacote né, do Lakers.
1: Eu acho que o, o Kuzma vai embora e, e vai vir alguém grande aí. É, acho que a definição do pra onde vai o Yannis... Porque se o Yannis aparece num Golden State, é uma outra configuração... É, e o Lakers tem que ir tem atrás que, de um... Tem que ir atrás de alguém. Tem. E, e, e se, o, se o cara permanece em Milwaukee ou vai para Miami, para Toronto, é, é menos prejuízo para os Lakers. Dá para pensar né, numa manutenção assim. O Rajon Rondo vai ser assediado até pelo rival da cidade. É, ele tá, tá querendo ganhar o... grana. Ele quer ganhar dinheiro porque...
0: Ele já ganhou mais um anelzinho, né? Exato. <risos> Buga quem quiser te achar nas redes sociais...
1: Arroba Bulgarelli1971 em todas. Instagram e Twitter... E o Facebook eu quase não uso mais, cara, não tenho usado. E o Instagram, o, o Twitter, eu confesso que o, o Romulo tem falado muito das mídias antissociais. É porque o Twitter virou realmente algo... Então eu tenho usado mais para postar as minhas transmissões, aonde eu vou estar, tal, do que dar alguma, algum comentário em que o mundo que a gente vive hoje tá realmente está bem complicado. Então... Mas arroba Bulgarelli1971 você...
2: E no Instagram você é mais ativo, você é ativo nos stories, essas coisas? É, não
1: muito, mas eu tô tentando melhorar um pouquinho mais, fazer algumas coisas ali e tal. Não nos stories, mas pelo menos nas transmissões em fazer as... as os... É um exercício, é, né? Um exercício. Eu, eu não sou muito fã também, mas tem... Mas que... assim, é, é legal assim, pra divulgar é. os jogos, divulgar onde vai estar, eu acho que vale a pena. Beijão a todos. Firu! Valeu, Valeu,
2: galera. Animal aqui, muito bom. Espero que vocês tenham curtido aí o papo. E semana que vem
1: tem mais, tem
2: mais, tem mais.
0: É. valeu galera uh, se você quiser seguir o Firu nas redes sociais é @firu_brr se você quiser me seguir lá no Instagram que é o que eu uso mais é GustavoMesa87, agradeço demais a sua audiência até agora espero você na semana que vem e um abraço, o bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni, o Firu, o convidado de hoje foi Ricardo Bulgarelli e a edição é de Isaac Neto, valeu mesmo Isaac, abraço I'm good.